0: Hey, willkommen zur 10. Folge der mit Messon und Philipp, dem Podcast rund ums Thema Hobbys. Im Hintergrund läuft In the Springtime von The Fisherman. Alle Links zu Songs und sonstigen Referenzen finden in den Shownotes. Viel Spaß mit der Folge Hobbylos Glücklich.
1: Ich bin's, Philipp. <lacht> Und heute haben wir ein neues Thema nach der Sommerpause.
0: Sommerpause? Äh, ja, hey, warte, ich müsste das richtige Hey noch kriegen. So Hey. Ja, das ist einfach so gut, das kann ich gar nicht nachmachen. Ne? Ja, aber, ähm, ja. Aber ist mir gerade drauf reingefallen. Ich würde ja, sagen, alle, Ich alle bin
1: auch fast drauf <lacht> reingefallen. <lacht> ja, ich wollte nur deswegen sagen, äh, Sommerpause, weil jetzt irgendwie, ich weiß nicht, glaube ich, so im August haben wir jetzt gar nicht mehr irgendwie Großes aufgenommen. Nee, nicht wirklich. Also, also die letzte Folge, die war die On-Tour-Folge. Genau, die On-Tour-Folge war die letzte Folge und die ist jetzt auch schon irgendwie vier Wochen alt.
0: Ja, also zu dem Zeitpunkt leider noch nicht veröffentlicht, aber äh, hatten wir schon Probe gehört und so, aber es war eine kleine Mini-Folge, also deshalb haben wir uns gedacht, äh, wir müssen jetzt mal wieder eine richtige Folge aufnehmen, haben uns jetzt zusammengesetzt. Und welches Thema zum Thema Hobbys wäre das beste Thema, äh, wenn nicht das Thema, keine Hobbys. keine Hobbys zu haben, da wäre.
1: <lacht> ja, wir haben uns am Anfang überlegt, wir hatten jetzt, nachdem wir so vier Wochen mal keinen Cast aufgenommen hatten, so unglaublich viele Ideen. Die Speicher sind wieder voll, glaube ich. Wir haben, wir haben irgendwie mega Bock wieder, äh, zumindest geht es mir so. Und ähm, ja, es gibt einfach, wir haben so viele gute Ideen eigentlich gehabt, die wir uns alle auch überlegen müssen für die. Wir haben sogar ein neues, ähm, eine neue Show in the Show Echt? Haben, oder? Wir? Oder, haben wir nicht gesagt, dass wir das so, 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 oder wie nennt man sowas, dass man so ein einspielt, wo wir jetzt immer in jeder, in jedem Podcast können wir dann irgendwie so das, was wir vorhin besprochen haben da.
0: Ach so, das, so, so, das. das äh, ist ja. Einfach, einfach
1: <lacht> wenn es passt. Wir verraten es noch nicht. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es jetzt dieses Mal das nee, ist. Nee, es,
0: wird, es wird auf jeden Fall Updates zum Cast geben und wir werden auch ein bisschen mehr mit Kategorien, äh, nicht Kategorien, mit ähm, wiederkehrenden ähm wie heißt denn das? Mit Kategorien auch. <lacht> Keine Ahnung. Ja, es so, ist also,
1: so, so, so einfach mit, ja, mit, mit kleinen Mir fällt es auch nicht ein. Aber was was halt in der Show einfach immer wiederkehren kommt.
0: Ja, also wir werden So wie bei
1: Sendung mit der Maus, dass am Schluss immer Captain Blaubeer kommt. Genau. <lacht> so, wir so, spielen Captain Blaubeer-Sketche nach. <lacht> Na, einfach was, wo wir einfach Und das können wir ja dann individuell einfach einbringen,
0: wenn wir irgendwie Bock haben.
1: Ja, aber das ich glaube, genau.
0: das machen wir jetzt in diesem Cast noch nicht, oder? Genau, in dem Cast geht es darum, was passiert, wenn ich kein Hobby habe oder was mache ich, wenn ich kein Hobby habe. Also es gibt ja schon Leute da draußen, die sich den Cast anhören und sich denken so, äh, Philipp, Messot, was mache ich eigentlich, wenn ich kein Hobby habe? Oder ihr habt so viele tolle Hobbys, ich will eigentlich auch ein Hobby haben, aber ich weiß nicht, was zu mir passt. Also, dann hört euch diesen Cast nicht an, weil wir ranten eigentlich eher über Leute jetzt, die kein Hobby haben. Ja, aber ich glaube, wir sind auch vorhin deswegen drauf gekommen,
1: weil wir uns überlegt haben, ähm, wir haben ja in den ersten Casts ja relativ viel über unsere eigenen Hobbys geredet. Und äh, unsere eigenen Erfahrungen, und natürlich ist es auch so, dass wir ja auch nicht irgendwie jetzt. 50 Hobbys haben. Ja, Irgendwann hört natürlich das auch auf, da irgendwie über unsere eigenen Hobbys zu reden, wobei wir da schon noch einige haben, die wir besprechen könnten. Ähm, aber wir sind dann irgendwie auch im Vorgespräch darauf gekommen, dass es einfach auch Menschen gibt, die einfach gar kein Hobby haben. Und ich habe es schon im letzten Cast irgendwie gesagt, dass für mich zum Beispiel, wenn jemand mich fragt oder ich, ich frage jemanden so, hey, und was machst du so, was ist dein Hobby? Und dann kommt irgendwie so Sachen wie äh, Essen oder Schlafen oder das sind, für mich, das sind für mich einfach keine Hobbys. Das ist einfach nicht für mich die Definition von Hobby. Und ähm, da haben wir einfach festgestellt, dass es einfach Menschen gibt, die halt einfach, mh, ja, wie soll ich sagen, nicht, nicht die Form von Hobby haben, so wie ich halt Hobby definiere.
0: Oder um ihr überleben kämpfen müssen und keine Zeit haben, irgendwie Pokémon-Karten zu spielen und so.
1: <lacht> ja, genau, gut, man muss ja auch fair sein. Ich meine, die, wenn, die, wenn es Leute gibt, die halt sagen, ey, ich arbeite wirklich am Tag meine 14 Stunden und bin dann einfach auch froh, wenn ich einfach heimkomme und kann gar nichts machen, ich meine, das ist ja auch okay. Ich meine, es hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Aber für mich ist das auf jeden Fall die Definition von keinem Hobby haben. Aber ich glaube, wir sprechen jetzt nicht über die Leute, die, ähm, gar, also die, die wirklich sagen, oh, ich, ich schaff's wirklich zeitlich nicht. Mhm. Sondern für die Leute, die, die
0: den sagen, den, denen, denen schlangweilig Aber irgendwie ein Ding, was mir dann gerade kommt, also sind Hobbys eigentlich instinktiv. Also sucht sich eigentlich, haben Tiere zum Beispiel auch ein Hobby? Oder glaubst du, äh also man spricht ja immer von Jägern und Sammlern und so weiter und so, mhm. aber glaubst glaube diese Sammler, also das Sammeln ist ja eigentlich auch irgendwie so ein Urinstinkt, äh, aber man sammelt ja irgendwie auch nur Sachen zum Überleben, aber wenn man alles hat zum Überleben, dass man auch Sachen sammelt, die man nicht braucht zum Überleben oder ob das dann halt erst dann kommt, wenn ich halt meine, äh, meine Maslowische wie hieß Ma Maslow, genau, die Maslow'sche Pyramide, also wenn meine äh, Grundbedürfnisse gedeckt sind. Fängt dann erst das Hobby irgendwann an, also so. Spitze oder ist es dann? Äh das ist eine
1: gute Frage. Also ich habe mir, also ich, ob, ob, ob Tiere Hobbys haben. Das, ich find, also ich finde, das ist mal eine mega spannende Frage. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass erstmal glaube ich nicht, dass ti äh, Tiere Hobbys haben. Und ich glaube ähm, kurz für die Leute, die Maslow nicht kennen, also Maslow ist eigentlich, sage ich mal, das ist einfach mal so der Standard der halt bei, glaube ich, jedem Grundstudium irgendwie gelehrt wird. Maslow, also ohne da jetzt irgendwie klug zu scheißen, ihr könnt ihr alle bei Wikipedia nachlesen oder so, aber da geht es irgendwie darum, um eine gewisse Theorie, dass ein Mensch erst seine Grundbedürfnisse befriedigt haben möchte, bevor er ähm, weitere Bedürfnisse hat, die irgendwann auf dem, auf dem Vorbedürfnis aufbauen. Und es beginnt natürlich beim Grundbedürfnis irgendwo äh, zu überleben, ähm, zu essen, ähm, danach kommen irgendwann soziale Kontakte und dann geht es irgendwann nicht alles haben, dann geht es irgendwie in die Richtung Selbstverwirklichung. Und ich denke schon, dass du da recht hast. Also ich glaube, jemand, der irgendwie täglich um sein Überleben kämpft, der wird das nicht irgendwie ein Hobby haben.
0: Ja, aber andererseits kann ja auch ein Hobby so dieser einzige Funken Hoffnung sein oder dieses einzige, der einzige Traum, den man hat. Weil manche Leute, äh, ich meine, zumindest kennt man das halt so in irgendwelchen Film, dann ist irgendwie äh, eine arme Familie und das kleine Kind baut sich halt irgendwie sein eigenes Instrument und spielt da irgendwie und was weiß ich oder tut so, als würde es irgendwie ein Instrument spielen und so weiter und dass da so ein bisschen so ein Bedürfnis schon da ist und sich das halt ein Hobby halt irgendwie ausdrückt. Weil aber es gibt halt schon Hobbys, die entstehen halt ein bisschen so aus Langeweile und die entstehen halt, weil man es ja eh macht oder weil man mit seinen... Aber guck mal,
1: die deutsche Übersetzung, also ich weiß gar nicht, wie die wirklich Übersetzung ist, aber ich würde sagen, im Deutschen sagt man eine Freizeitaktivität. Und ich denke, wenn ich, wenn ich jetzt Hobby 1 zu 1 übersetze in Freizeitaktivität, dann impliziert es, dass ich das, dass es eine Aktivität ist, die ich in meiner Freizeit mache, sprich an einer Zeit, die ich nicht benötige, um mein Überleben zu sichern oder um, egal ob das jetzt Arbeiten ist und ich dadurch Geld verdienen oder ob ich Beeren pflücken gehen muss oder ich muss ein Wildschwein jagen, sondern dass ich das dann mache, wenn ich wirklich alle Grundbedürfnisse befriedigt habe. Und dann suche ich mir eigentlich die Möglichkeit, ein Hobby zu haben. Wenn jemand jetzt Beispielsweise Straßenmusiker ist, ein kleines Kind, das irgendwie aus einem äh, alten Eimer ein, ein Schlagzeug macht, um Geld zu verdienen, dann ist es nicht dem seine Freizeitaktivität, sondern eigentlich seine Möglichkeit, sein Grundbedürfnis zu befriedigen, indem es vielleicht Geld verdient. Weiß
0: ja, ich, was das kann ich mein? schon sein, aber es kann ja auch andererseits auch so sein, äh, womit kann ich Geld verdienen? Irgendwas, was ich gut kann und warum kann ich es gut? Weil ich es oft gemacht habe. Wie soll hab ich es oft gemacht Weil ich es gern mache. Ja, ich glaube schon, aber ich glaube, es gibt auch Leute, es gibt ja zum Beispiel Leute, die haben ein Hobby
1: ich habe das irgendwo von irgendjemandem gehört, der, ich weiß nicht, ob das nur einen Namen hat, aber da geht es irgendwie, das ist ja auch ein Lebensstil so ein bisschen, ähm, dass Menschen nur mit 50 Dingen leben. Okay. Also das habe ich irgendwo mal gehört, das ist so ein Lebensstil irgendwie, das manche Leute irgendwie haben, ähm, das heißt, die trennt sich von jeglichen weltlichen Besitz und denn ihre Lebenseinstellung ist, dass sie maximal 50 Sachen besitzen. Mhm. Zum Beispiel, eine Unterhose wäre schon ein, eine Sache. Oder keine Ahnung. Im Socken sind es zwei Sachen oder eine Sache? Mm, ich glaube, ich glaub, es ist eine Sache. <lacht> aber, aber ich glaube, da, da geht es wirklich darum, zum Beispiel eine Zahnbürste ist schon eine Sache.
0: Ja.
1: So, und, und wie schnell du eigentlich bei 50 Sachen bist. Und ich glaube, es gibt, das ist eigentlich schon fast makaber, aber dass, dass wir uns in der, in der Situation befinden, wo es uns so gut geht, dass für uns ein Hobby oder eine Lebenseinstellung
0: sein kann, so zu leben wie manche Leute vielleicht in der dritten Welt. Aber warte, du kannst dir aber nicht sagen, dass derjenige, der 50 Sachen haben darf, nicht irgendwie, sich denke beim 51. Ach, das 50. vierte jetzt irgendwo. Aber nicht so, dass es nicht wiederfinden könnte. Und wenn das eine...
1: Ich glaube, das kommt ja immer drauf an. Das ist ja wie, wenn jemand vegan lebt. Ob er wirklich sagt, ich, mö ich möchte das wirklich durchziehen und mich da auch selber dann irgendwie daran halten. Und dann macht es aus Überzeugung. Oder ob er einfach sagt, hey,
0: ich mache das aus Just for Fun. Also, das habe ich auch schon gefragt. Angenommen, du bist jetzt vegan. Und du hast irgendwie jetzt eine Essensregel für dich. Äh, du hast aber Bock, auf irgendwas also, <lacht> zu essen. Und angenommen, du würdest, würdest jemanden kennen, der dich hypnotisieren kann. Und würde würdest sagen, hypnotisiere mich <lacht> und tu mich dazu bringen, dass ich esse. Ja, aber dann, dann weiß ich ja gar nicht, dass ich es gegessen habe. <lacht> das ist ja voll scheiße irgendwie. Ja, aber so im Sinne von, äh, uh, ich habe es gegessen oder oh das habe ich gar nicht gemerkt oder so. Weil oft ist ja so, <lacht> <lacht> das
1: ist so, das wäre so, wie ich sagen würde, ich bin auf Diät und ich hätte so Bock auf eine Schokolade. Bitte tu sie mir während dem Schlaf einen Mund. <lacht> <lacht> so, Hä? Ja, warum nicht? <lacht> Die einzige,
0: die einzige Wirkung ist, dass ich dadurch dick werde, aber ich habe nicht mal den Genuss gehabt. Ja, aber angenommen, an, mal, jetzt angenommen, <lacht> angenommen, du könntest dich hypnotisieren lassen und du könntest halt darauf plädieren, dass, äh, dass du irgendwie unter Hypnose standest oder irgendwie unter Medikamenteneinfluss, aber die Hypnose ist so eingestellt, dass du im letzten Moment, wo du es halt äh, irgendwie mitkriegen würdest, wo es halt wichtig ist, dass du es dann noch mitkriegst und dass du dann halt trotzdem das Erlebnis aber hast. Also das du meinst nur das positive Erlebnis? nur das positive. Das ist aber du kannst alles darauf schieben, dass du hypnotisiert warst, weil es gibt ja auch die Theorie, dass manche Leute, die meinen, sie hätten Filmriss und so weiter, dass sie gar keinen Filmriss hatten. Aber dass sie so ein bisschen diesen Alkohol also ein bisschen vorschieben als Grund. Ja, ich habe nichts mitgekriegt, ich habe alles irgendwie... Ja, natürlich, das ist ja eigentlich das Normalste. Ich glaube, das ist ja immer so. Ja, aber ich meine, äh, glaubst du, es gibt auch Veganer, die sich betrinken und dann irgendwie Fleisch essen und dann das auf <lacht> Alkohol schieben und sagen so, ich habe vorhin ich weiß gar nicht, was mit mir los war. Und ich so so, hm, Dann wird sie in ihrer Vegan-Community immer noch gut angesehen sind. <lacht> Ja, so von wegen so, oh, ich, das ist ungefähr so wie bei mir, ich habe doch mal, vielleicht, äh, die Story hatten wir mal Schullandheim als äh, Thema oder so? Nee, es wäre auch, auch noch ein Ding. Okay, weil da gab's, okay, da will ich es nicht verraten, aber da gab es irgendwie so ein, eine Situation, wo ich so ein bisschen aus äh, meiner Haut gefahren bin und hey, mich irgendwie... Du kannst, die Story kannst du ruhig erzählen. Es war in der glaub, Grundschule, glaube
1: ich. Ich glaube, ich glaub, selbst wenn du die Story zweimal erzählen, da wird uns keiner jetzt irgendwie böse Briefe schreiben. Naja, es war auf
0: jeden Fall so, es war im Schuluntime und es wird da, ähm, da gab es so eine andere Klasse und die haben uns an so einem Brunnen nass gespritzt. Und wir haben uns halt irgendwie aufgeregt und dann kam die Leiterin von der anderen Gruppe und hat irgendwie sowas in Richtung gemeint, ja, jetzt regt euch doch nicht so auf. Oder irgend sowas in die Richtung. Ja. Auf jeden Fall äh, habe ich sie dann halt als, äh, als äh, beschimpft. Wow! Ich war also irgendwie in der vierten Klasse, dritten Klasse oder so. Und da hat mich meine Lehrerin darauf angesprochen, so von wegen, ja, hä, wie kommst du jetzt auf sowas? Mest wie solche Begriffe und so weiter? Und ich halt so total, ich weiß gar nicht, was mit mir los war. Weißt du, wie, wie so ein Werwolf oder so. Weißt du, so eine Transformation. Weißt <lacht> du, also, oh, ich war ganz, ich, war, von, ich, war, Sophie, ich war total voll weg. Wahrscheinlich im Hintergrund so gedacht. So <lacht> <lacht> Aber äh, ja so wenn du es immer auf irgendwas schieben kannst so von wegen okay da war das und äh, ich wusste gar nicht was mit mir los ist und äh ja, das ist so doch ein
1: bisschen ich meine vielleicht ist, ja aber das ist ja genau das gleiche wie irgendwie bei uns in Deutschland vor 80 Jahren oder ja. so, war das 80 Jahre ja so ungefähr 80 Jahre äh, so mit im Zweiten Weltkrieg irgendwie kann, jeden den du fragst kann, hat irgendwas mitbekommen so Hö? wie hä was so, hä? Juden was? hä wo waren die Russen hä was? wir wissen wer, gar nicht so wer hä NSDA. Äh, Herr Wer? So, <lacht> ganz ehrlich, die kommen ja auch nicht von ungefähr. Das ist natürlich auch wieder so ein Deckmantel zu sagen. Ja, wir wir ähm, haben nichts mitbekommen und wir gehören irgendwie zu äh, Resistance und was ist, ich was, ja. Ich meine, kann mir ja keiner verzählen, aber das ist halt natürlich auch irgendwie der Deckmantel. Da kannst du natürlich irgendwie keiner wieder nachvollziehen, weil das, The das Ereignis ist ja schon passiert.
0: Mhm.
1: Genauso wie der Alkohol, irgendwie ich bin wieder nüchtern und was damals passiert ist, kann
0: mir keiner nachweisen. Also, also äh, keine Ahnung. So. Ja, das ist genauso jetzt mit der Wahl jetzt aktuell. Also, wir hatten jetzt am Wochenende Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, AfD 21%, 22%. Fast 22, ja. Und äh, ich sag dir, wenn du Leute fragst auf der Straße, ich glaube, die Hälfte von ihnen wird es wahrscheinlich nicht mehr zugeben. Und so, oh, wo kommt diese Stimme auf einmal ja? also, her? <lacht> immer wenn du die Leute so ein bisschen darauf ansprichst, was sie irgendwie verbockt haben oder wenn man, sie, wenn man ihnen ein bisschen den Kopf wascht, so, ich war das nicht, ich war das nicht, ich hab's nicht kaputt gemacht. So, ich, ich bin heute äh, von der Arbeit. Zur Bahn gelaufen und da war so, ein, äh, so eine alte Dame, die hat halt jemanden äh, zum Park, auf dem Parkplatz gewinkt. Äh, und ich laufe so vorbei und die <lacht> springt fast aufs Auto. Und das war halt so: Hä, äh, hey, warum wegen was? Auf jeden Fall das Auto, ich habe dann geguckt, ich bin da dann so weit äh, wie vorbeigegangen. Das Auto war echt so, da konnte ich echt gerade ein Haar reinschieben oder so. Also ist aber hat nicht, auf das, ist nicht aufs Auto geknallt. Und dann schaue ich so, wer am Steuer sitzt, dann saß halt ihr Mann da, am Steuer und der war auch sehr alt, aber er hat sich halt so, so wie so, wenn alte Menschen so ein bisschen verwirrt glücklich aussehen, weiß ich mein, so, sie kriegen halt nicht wirklich was mit und sehen so aus, als würden sie sich mega freuen, aber auch so ein bisschen so verwirrt und ich habe mir auch gedacht, so, was machst du dann in dem Moment, wenn so jemand auf dein Auto drauf fährt? Ich meine, du kommst ständig, ständig aus dem Haus gerannt und tust sie irgendwie anscheißen. Boah, ganz ehrlich, ich weiß nicht, aber bei sowas, da kriege ich echt, da platzt mir echt die Hutschnur. Also wenn Leute zu alt sind, dass sie dann. Ja.
1: Äh, ja, ganz. Vielleicht ist, es auch, vielleicht ist es auch vermessen. Vielleicht, ich gebe es ja offen zu, vielleicht ist es einfach auch in, in der, weil ich einfach in der Situation bin, wo ich das nicht nachvollziehen kann. Oder einfach in der Situation bin, wo ich einfach sage, ähm, ja, mir wird es vielleicht nicht so gehen. dabei weiß ich ganz genau, mir wird es auch irgendwann so gehen. Und ich bin auch sicherlich froh, wenn ich in dem Alter bin, dass mir dann irgendwie auch nicht dann die Möglichkeit genommen wird, vielleicht irgendwie auch dann meine meine Freiheit zu behalten. Weil ich finde ja auch sowas was wenn dann irgendwie Leute dann irgendwie ihren Führerschein abgeben müssen. Hatte ich jetzt bei meiner Oma irgendwie ähm, mehr oder weniger, sie also hat nicht den Führerschein abgeben müssen, aber dass man halt irgendwo sagt, ähm, dass sie halt ihr Auto irgendwie verkauft, was sie auch Sinn macht, weil ähm, meine Oma einfach auch nicht mehr fahrtüchtig ist.
0: Und ja,
1: aber ich finde natürlich, das, das ist halt auf einen betriebswirtschaftlichen äh, ähm, Gesichtspunkt, aber auf der anderen Seite natürlich auch eine Beschneidung, eine mündigen Person, die irgendwie einfach auch die, die Freiheit hat und vielleicht auch nicht sich eingestehen möchte, dass es halt einfach nicht mehr funktioniert. Ja, und ähm, aber trotzdem bin ich irgendwie als Dritter da irgendwie, kriege ich da manchmal echt einen Hals so. Wenn einer, wenn ich mal merke, mein, wenn ich mein, so ey, klar, ich verstehe, dass du dich nicht beschneiden möchtest, aber ganz ehrlich, dann gib einfach deinen Führerschein ab. So. Ich meine, es gibt so viele andere Optionen irgendwie, ja, dann, keine Ahnung, dann gib dein Geld lieber für ein Taxi aus oder oder was weiß ich was, ja? Aber, aber gefährde dich alle anderen und nur weil du das nicht einziehst, dass du einfach da. Einfach nicht mehr. Nicht mehr in der. So einfach nicht in die Norm passt. So sorry irgendwie. Aber klar, das ist irgendwie. Das ich sag, ja, der Teufel kommt rum raus, weißt also ich muss drauf bestehen, ich muss auf
0: mein Recht bestehen und so weiter. Ja, ich weiß
1: nicht, ich meine, du, du kennst das auch, weißt du, du fährst schon vom Chefheim, bist schon irgendwie noch gestresst und willst einfach irgendwie nach Hause und weißt nicht was Und dann fährt vor dir noch so eine Trantüte irgendwie. Und dann auch noch mitten in der Rush-Hour und du denkst so, ey, ganz ehrlich, ey, muss das jetzt sein? so, Weiß ich nicht, weißt du, und, und dann guckst du an dem vorbei, kennst du das, wenn du so an dem Auto endlich vorbeifahren kannst und dann guckst du so ganz provokant rein, wer der Fahrer ist
0: du, ich bin da nicht so krass wie
1: du. Ja, aber dann, und dann kann der gerade so über <lacht> das Lenkrad gucken ey, und ich denke schon fast, gleich Penta ein und für gegen
0: Standstreifen so. Weißt du, was ich meine? So. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das ist halt so ein bisschen äh, jetzt ist so viel schiefgelaufen oder irgendwie hast du so viel Stress gehabt und dann gibt es irgendwie Leute, die äh, meinen, sie müssten jetzt äh, total kon konträr zur Gesellschaft irgendwie agieren und alles irgendwie miteinander ja, bringen. Wobei
1: natürlich, wenn ich jetzt da jetzt nüchternes betrachte und ich meine, man muss ja irgendwo fair sein das heißt, das heißt ja nicht immer dass mein weg der königsweg ist und mein weg und meine meinung die richtigen sind und um himmels willen und so aber das ist echt so eine sache halt ja keine ahnung aber ich glaube irgendwie sind wir auch so ein bisschen abgeschweift
0: ich nee hey, warte das ist nicht das was ich sehr gut kann äh, ich kann zwar abschweifen aber ich kann auch wieder äh, jetzt ich mache jetzt einen übergang wieder zu okay Thema, okay ähm, warte und zwar warte du hast mich trommeln warte so äh, ich muss kurz mal überlegen, Genau, also ähm, wir bestehen halt auf das, was wir halt machen können. Wir äh, tun uns so sa manche Sachen erlauben und wir tun auch manchmal Sachen vorschieben, warum wir das machen und so weiter. Aber im Endeffekt Psch wollen wir doch alle nur unseren Zeit schlagen, Mann. <lacht> nee, keine Ahnung, jetzt hast du die alle gemacht. Auf jeden Fall, es ging darum, was macht man, wenn man keine Hobbys hat? Jetzt kann man, wenn man keine Hobbys hat, irgendwie Auto fahren, bis man 90 ist. Oder man kann irgendwie heimlich <lacht> Fleisch essen. Das ist geil, <lacht> Hobby. Ich hab, wenn, wir, wenn wir uns irgendwann nochmal treffen, so mit 90, und das musst du so. Halt du das mal Auto so fahren. Fahr, ich fahr Auto, und ich gehe die anderen auf den Sanktisch, das mal Hobby. <lacht> ja, aber es gibt ja auch Leute, wirklich, die, äh, so, äh, es, da hey, ich noch, nicht. Nein, ich hab, ich hab, ich hab, ich, hab, warte, ich hab so ein Bild gesehen, da hieß es dann da, äh, das war irgendwie aus der Sicht von, äh, irgendwas Ost-, in osteuropäisches Land, dann hieß es irgendwie, keine Ahnung, rumänische, Sicherheitskamera. Und da hat man so ein Bild gesehen von der Oma, die irgendwie mit dem Ellenbogen auf dem Fensterbrett und auf die Straße so grimmig schaut, weißt du? Also es gibt's ja in Deutschland auch, irgendwelche alten Leute, die aus dem Fenster schauen und irgendwie Kinder anmaulen. Äh, ja. also ich mein, das ist ja auch ein Hobby so gesehen. Ich habe nichts zu tun, dann muss ich für zwei, äh, zwei Stunden am Tag Blitzer spielen, wo ich Autos aufschreibe, oder ich muss irgendwie Kinder anschreien. Oh, das stimmt, ich, ich
1: habe neulich eigentlich, ich muss ich da auch erzählen, ey. Ich war beim Marktkauf neulich, gell? Ja. Und es da wirklich so echt zwischen Türen angel Und ich habe noch irgendwie, kennst du das, wenn du noch irgendwas brauchst, hast du vergessen einzukaufen und dann, oh, okay, komm, wegen drei Sachen gehe ich nochmal zum Supermarkt, weißt ja. du? ich fahre zum Supermarkt und ich habe dann irgendwie so zwei, zwei Sixer Wasser dann in der Hand gehabt, gell? Mhm. Und war dann war da dann so eine Kasse und vor mir, das war halt samstags, aus ein älteres Ehepaar und halt wirklich den, den ganzen Einkaufswagen voll und dann so richtig langsam alles auf, also so drauf aufs, aufs Ding und dann langsam drüber, oh, ich habe gedacht, es ist im Angebot. Ist das nicht 5 Cent billiger? Könntet ihr da gucken? Und dann kommt eine Durchsage. Frau Müller, ja, Sie bitte Jetzt schauen? war es schon lustig. Bei den Bananen. Nein, habe ich von Altersarmut. Nein, so. was, heißt, was heißt von Altersarmut? Das war einfach, die war, die war nicht okay, Also, aber, aber jetzt kommt er auf das, jetzt, so, jetzt komme ich halt und ich war schon so ein bisschen echt aussichtlich genervt. So. Ja, ich habe dann halt auch, ich habe ja nichts gesagt. Ich habe mich dann halt so weg, äh, weggedreht und so und war halt echt schon echt genervt. Und dann der, der Mann halt irgendwie der ältere Mann, der stand halt so quasi da mit dem Einkaufswagen und hat einfach die Sachen, die dann quasi an der Kasse vorbei sind, wieder eingeräumt.
0: Mhm. So.
1: Und dann war ja gerade dieser Stau, weil die, weil die so einen Durchsage gemacht hat. Und dann fängt die mit mir einfach so das Gespräch an. So. Äh, nein, der, der alte Mann einfach so. Ich meine, das ist ja nett, aber das ist über so ein Thema, so voll, oh, so, so voll ab abartig erzwungen, so. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, um was es ging, so. Ich habe da irgendwie dieses Wasser geschickt. Ah ja, gell, das Wasser, das ist gut, gell, das schmeckt gut. Und schau gerade im Angebot. Und ich so, ja, 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 klar. Ja, ja, und früher, das war da nicht so, gell, da war das nicht im Angebot. und Da sind wir immer noch zum anderen Laden gegangen und haben das dann so... Oh, und so, weißt du, und ich denke so, okay, du kannst jetzt nicht sagen, so, sei einfach leise, so jetzt, du redest mit dem Sei einfach leise, ich war so, so jetzt. Ich war so, so genervt, ja, und dann redet der, und die, die, die Verkäufer hat immer noch so, Brigitte, was ist jetzt mit den Bananen? Und dann war der immer noch, ja, und dann, oh, und der Typ, der redet, der redet mit mir. Und eigentlich waren es bestimmt nur drei Minuten, aber das war, hat sich angefühlt wie so, wie wenn du durch eine Wüste läufst und du hast so Durst, aber du hast nichts zum Trinken und es dauert irgendwie so lang alles und ich will einfach nur da durch jetzt, weißt du, einfach weg. Und dann, und dann haben die so bezahlt und ich habe halt echt wirklich so, der hat die ganze Zeit geredet, obwohl ich da voll desinteressiert war. Also, weißt du, kennst du das, so Leute sagst so, ja ja, 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 so, und dann guckst du wieder weg und so, und dann kommt wieder was, weißt du, ich meine, der muss so merken, dass ich keinen Bock habe. Und dann ging es irgendwie die ganze Zeit hin und her und da ich echt voll gesülzt, dann haben die bezahlt und sind die gegangen. Und dann kam ich natürlich dran, habe auch bezahlt und bei mir ging es ja voll schnell und dann sind sie so Richtung Aufzug. Und dann war ich ja auch so schnell. dann hab ich gedacht, ach nee. Und dann bin ich extra so an die Fischtheke, da dann hinten am Markt so, da ist so so Fischtheke, wo es so Fischbrötchen gibt. Und dann hab ich extra hingestellt und hab so getan, als ob ich so nach einem Fischbrötchen guck, bis die endlich den Aufzug sind und weg sind, weißt du? Und, und dann, dann kam sie zurück, so ja, Brigitte, ich wollte auch noch ein so. <lacht> Und dann bin ich auch auf zugrunde und dann waren die unten so, ich sag mal, vielleicht fünf Meter neben meinem Auto, weißt du? Ja. So. Und dann haben die gerade ins Auto eingeladen. Ey, und ich war wirklich so richtig so Stier auf den Boden
0: geguckt, weißt so, also meine Wasserflasche schnell ins Auto und weggefahren. Das war auch, aber das habe ich auch so einen Eindruck. Aber warte mal ganz kurz. Hast du das Gefühl, du kannst Leuten, die du nicht kennst, nicht sagen, dass du nicht mit ihnen reden möchtest? Ich weiß nicht, ich glaube, das ist so.
1: Ich glaube, man will ja den man will ja den anderen Menschen nicht verprellen. Also ich meine, wenn ich jetzt...
0: Ja, aber ich ich, also, ich schon eigentlich schon ein Problem, wenn jemand zu dir sagen würde, also sagen würde ich jetzt jemanden fragen, ja, äh, wo geht's denn da und dahin? Und dann würde die Person sagen, ich habe eigentlich Zeit und ich weiß auch, wo es lang geht, aber ich habe irgendwie jetzt keine Lust, das hier zu sagen. Wärst du dann irgendwie, wäre ein ganzer Tag irgendwie vorbei? Oder?
1: Nee, vorbei nicht. Es kommt auch immer drauf an. Ich finde auch eine Absage zu erteilen jemanden, das ist ja auch, das gehört ja auch zum Leben. Mhm. Das finde ich auch okay, solange das halt immer eine Art und Weise passiert. Ähm, die angemessen ist und die auch höflich ist und die einfach auch verständlich ist. Ich denke immer eine Nachvollziehbarkeit. Wenn einer irgendwie sagt, ja, ich hätte die Zeit und ich hätte, ich könnte es jetzt auch machen, aber ich habe einfach keinen Bock. Das finde ich zum Beispiel dann eher abwerten, weil ich dann sage, okay, wenn der wirklich jetzt sagt, so, sorry, hey, ich habe keine Zeit und ich muss leider weiter, okay, das ist ja in Ordnung, das akzeptiere ich. Aber ich finde, es kommt immer darauf an, dass es das auch irgendwo nach, nachvollziehbarer Grund ist. Finde ich eigentlich schon. Mhm. Und mir geht es aber manchmal so jetzt diesem, diesem alten Mann da irgendwie zu sagen, hey, ich habe aber keine Lust, irgendwie mit dir zu reden, weil ich ja eigentlich hier nichts anderes zu tun habe. Ich stehe ja genauso in der Schlange. Ist ja nicht so, so wenn der mich jetzt angesprochen hätte und ich wäre gerade im Ordner sagen, es hieß, tut mir echt leid, aber ich muss wirklich gerade los, dann wäre das ja was anderes. Aber ich stehe in der Schlange und muss eh warten. So, weil weißt du sich mal? angenommen,
0: also ich weiß, ich habe das auch noch nie gemacht, aber äh, er hat ja das Gefühl, er, 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 er würde sich gerne mitteilen. Er würde gerne über irgendwas reden. Und angenommen, du wirst die Situation jetzt so... Äh, im Englischen sagt man hijacken, also ein bisschen äh, für dich nutzen, um irgendwie über irgendwas zu reden, über was du jetzt so hast. Weißt du, zum Beispiel jetzt, fängt er jetzt an, er sucht jetzt irgendwas Gespräch und dann wirst du jetzt einfach sagen so, ja, wir wenn wir gerade schon eh reden, ich wollte eh mal irgendwie ein bisschen Luft ablassen, gestern, mein Chef, der hat mich übel aufgeregt und hat das und das gemacht oder äh, ich wollte <lacht> zur Werkstatt und weißt du, ich meine, und angenommen, du wirst einfach genau die gleiche Taktik fahren wie er und plötzlich geht es einfach besser, weil du es einfach von der Seele geredet hast, weißt du, ich meine, wir Wäre es dann irgendwie, würdest du sowas machen oder wäre das irgendwie für beide cool? Ich
1: weiß nicht, es, es könnte sein, aber ich bin einfach auch so nicht gestrickt, weil ich weiß nicht. Ich, ja,
0: bin ne ich, ich weiß, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das jetzt aber er macht. aber ich frage mich halt nur, wie das bei ihm dann angekommen wäre, beziehungsweise ob es dir dann mehr gebracht hätte, weil er möchte nur reden und du möchtest eigentlich gar nicht darüber reden, was er reden möchte. Oder ja. liegt es wirklich daran, mit ihm zu reden?
1: Ich glaube, es lag auch irgendwo an ihm. Also ich glaube, ich, ich, ich glaube, ich mit 90% der Leute, die mich da angesprochen hätten, hätte ich wahrscheinlich nicht geredet. Aber es gibt da irgendwie auch Leute, die irgendwie auch die Situation besser überblicken können. Oder wo ich einen Eindruck habe, die sind, das ist angemessener. Das wäre wie wenn jemand dir als irgendwie... Du bist, du bist bei einer Beerdigung und jemand erzählt einen Witz, nur weil er irgendwie sich... weil er kommunizieren möchte. Mhm. So, das ist einfach nicht in dieser Situation irgendwo intelligent gehandelt. Und es fände ich jetzt auch, ich meine, natürlich kann ich jetzt anfangen, über irgendein Thema zu reden, aber ich finde es einfach nicht unbedingt intelligent, so jemand eins so wirklich hardcore Gespräch reinzudrücken, <lacht> wenn man irgendwie halt äh, so einen witzigen Spruch bringt oder keine Ahnung, äh, nehme an, ich hätte jetzt irgendwie eine Bildzeitung auf der Bildzeitung wäre oben irgendwie ähm, vorne drauf irgendwie Manuel Neuer, wird neuer Kapitän oder sowas und dann hätte einer einen witzigen Spruch gebracht, so, hey, hey guck mal, ob nächstes Mal dann, äh, ob es dann mit dem klappt bei der EM oder was weiß ich, was, irgendwie so ein Spruch. So ein bisschen, weißt du, wo ich denke, okay, da kann man vielleicht irgendwie mit Humor irgendwas erreichen, oder man kann ganz ungezwungen, wenn ich dann, wenn er mir die Option bietet, da irgendwie weiter einzusteigen, dann weiter ein. Aber jemanden, weißt du, jemanden einzuladen in die Kommunikation, das finde ich ja dann irgendwo okay. Aber nicht irgendwie voraussetzen, dass er das will. Das ist so wie wenn ich dir jetzt sagen würde, Messer, ich, ich hätte einen Kuchen dabei, hast du Lust auf einen Kuchen so? Oder ob ich sage, hier, Messer, ich habe einen Kuchen, probier. Weißt du, das ist so, so Ja, wenn du dann sagst, ich habe
0: Geburtstag, dann will ich eher probieren.
1: Ja, aber so wie, so, du kannst ja nicht erwarten, wenn ich dich zwinge, jetzt den Kuchen zu essen,
0: dass du dann auch noch eine, dass du dann so, Oh, Philipp, vielen Dank, dass du mich gezwungen hast. Der Kuchen ist echt lecker. Okay, aber jetzt, äh, um den Bezug zum Caster zu stellen, was würdest du machen, angenommen, du machst jetzt zum Beispiel jetzt Crossfit. machst ja gerne und so weiter. Ja. Und es gibt auch andere Leute, die Crossfit machen. Und angenommen, du würdest jetzt auf der Straße jemanden treffen, der sieht, dass du ein Crossfit-Shirt an hast, mhm. weil da irgendwie drauf steht, Crossfit, bla, bla, bla. Äh, und der wird sagen so, hey cool machst du auch Crossfit. Im ersten Moment wärst dann eher dafür, weil ich meine, okay, jetzt, ich frag mal so jetzt, sprich dich an, denkst du, ja, cool, lass uns kurz darüber reden, oder denkst du, oh, lass mich in Ruhe? Ich, ich würde denken, cool. Okay, so, zweiter Punkt, überhaupt total der Unsympath, also wirklich so voll unsympathisch, also richtig so, ähm, keine Ahnung, sagen wir mal, ich halt irgendwie, äh, 20 Jahre älter als du, äh, vielleicht eher so schlachsig und vielleicht noch irgendwie mit einem Dialekt oder so. Sag mal so. <lacht> Warum soll ich solche Menschen... <lacht> <Ist das lacht> nein, 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 Was ich dann sagen möchte, äh, oft ist ja so, wir verstehen uns ja mit Leuten gut, die auch uns so ein bisschen entsprechen. Weißt du, ich meine? Mhm. Also das heißt, du redest ja lieber mit einer Person, die ungefähr denselben Bildungsstand hat wie du, die dieselben Interessen hat, die vielleicht auch von den Klamotten her ähnlich... weiß ich meine, du denkst halt so, okay, das ist ein cooler Typ oder so, oder eine... Äh, ein Mädel, was irgendwie locker drauf ist oder so. Äh, weiß ich meine du tust halt im ersten Moment schon die Person so auschecken und du merkst, okay, das ist eine Person, mit der kann ich mich sogar mal so treffen, so abends oder so. Mhm. Ich sag jetzt nur, äh, ich habe jetzt gerade die Attribute genannt, weil ich dich halt nicht so einschätze, weiß ich meine. Und äh, wenn da aber so eine Person kommt, die eigentlich das gleiche Interesse wie du hat, aber halt äh, null auf deiner Wellenlänge ist. Ich, ich, ich gucke jetzt gerade nur, ob wir aufnehmen. Wir nehmen auf, Philipp. Boah, okay. Uh! Ja, aber nur auf deine Wellenlänge. Ja. Also, wie würdest du dann... Dann würdest du ja weniger gerne mit der Person darüber reden, oder? Also, du kannst nicht das Hobby vorhalten und dann irgendwie Interesse dann auf einmal haben, sondern das hängt ja auch schon mit der Person ja, zusammen. Ja, natürlich, du hast ja erst
1: einen Ersteindruck von der Person und kategorisierst die ein und dann geht es natürlich einen Schritt weiter und sagst, okay, mh, macht mir das generell Spaß, vielleicht auch mit dem Thema, über das Thema mit einer Person zu sprechen oder sowas. Ja,
0: eben, weil ich denke mir halt so, stell dir mal vor, das wäre jetzt irgendwie ein Mittel, was äh, gut aussieht, oder irgendwie ein Typ, der irgendwie so ein bisschen auch so, von dem du weißt, okay, der macht irgendwie das, was ich auch machen möchte, oder ma ist ja schon voll drin und dem mhm. Thema, oder ist irgendwie der beste Crossfitter Deutschlands oder so, und dann fängt an, ja, das Wasser, das ist aber da, <lacht> war ja, auch schon mal gezwungen. Da kann ich mir richtig vorstellen, wie da, da stehst du so, ja, ja, klar, ich gehe immer hier das Wasser kaufen. Das Wasser ist hier günstig, es schmeckt und... Das ist auch voll gut fürs Training, weil die Mineralien, die Warum was sind du sagst. Dann schätzt du mich so ein. <lacht> Nein, also ich glaube, Ich wäre da echt mega enttäuscht, dann irgendwie dabei. Aber der, nee, was wäre doch. doch angenommen du tust wirklich deinen Star, dein Idol. Dann richst du mit dem doch über jeden Scheiß.
1: Ah, ja, ich weiß nicht. Aber das ich, normaler Mensch das ist irgendwie dann auch nicht mein Star. Ja, aber angenommen, es wäre dein
0: Idol. Sag mal, okay. Ja, aber ich
1: würde. Aber ganz kurz, bevor wir es da jetzt auch noch weiterverrennen. Jetzt machst du mal kurz ein Ding, ein Draubenwirbel. So, um nochmal zurückzukommen auf die Person, wo ich gerade mit dem alten Mann darüber gesprochen habe, dem sein Hobby ist wahrscheinlich, weil er halt nichts zu tun hat, also er hat kein Hobby, deswegen mit Leuten halt das Gespräch zu führen. Und damit wären wir wieder beim Thema. Hallo! Ja, cool, <lacht> damit wären wir beim Thema. Keine Hobbys haben. Du musst die Ding bringen, die Crush am Schluss. Keine Ahnung. Ja genau, so jetzt. Okay, und dann, aber so, und jetzt, genau. genau. Und jetzt, ja, wir müssen noch dazu sagen, bevor wir uns da jetzt echt verrennen, ähm, dass wir am Anfang ja gesagt haben, dass es Leute gibt, die eigentlich kein Hobby haben. Und dann sind wir so ein bisschen auf die Idee gekommen, was machen denn Leute, die eigentlich kein Hobby haben und die jetzt vielleicht auch nicht arbeiten müssen, bis sie irgendwie umfallen und sich dann irgendwie in Google eingeben, oh, mir ist langweilig, was soll ich machen? So, das, das, ich muss ehrlich gestehen, mir ging das früher auch schon Ich habe auch einmal mal eingegeben in Google, äh,
0: Langeweile, was, was kann ich machen oder keine Ahnung. also es war echt schon mega lang her. Es gab eine Seite damals im Netz, das war so, es gab ja für die Internetfitter da draußen, da gab es eine Seite, die hieß E-Bombs World. Und E-Bombs World war so ein bisschen der Vorgänger von Nein-Gag und allem Möglichen. Also all diesen Gag-Seiten. Und irgendwie, alle Internet-Gags, die man damals gab, kamen halt von der Seite oder wurden auf der Seite veröffentlicht. Und dann kam nach E-Bombs World, gab es eine Seite, die hieß... Äh, waste my time oder waste of time oder irgend sowas mhm. kenne ich gar nicht und es ist gleich. Das, damals habe ich die Aussagen gezeigt auf waste my time und <lacht> genauso das gleiche ist ja auch äh, eigentlich Nein-Gag und so weiter und so aber ich finde es krass wie viel Zeit man mit dem Internet totschlagen konnte und einfach dass die Seite schon mit dem Titel mit der Domain waste your time oder waste my time äh, kann, nee, aber, weißt, ich sehe die URL und denke schon so okay ich habe an, anscheinend habe ich Zeit zum Rauchschmeißen, beziehungsweise es gibt Leute, die Werbung schauen, um Zeit wegzuschmeißen, wo ich denke, die Zeit kommt nie wieder zurück. Ja, aber man darf da auch nicht zu so verbissen sein,
1: aber ich glaube, wir müssen da, wir sind jetzt gerade in so einem Ding, da müssen wir das noch ein bisschen abtrennen zwischen wirklich Freizeit haben und diese und diese halt auch wirklich mal bewusst zu nutzen, um nichts zu machen, oder dass, dass man schon wieder irgendwas so intensiv macht, dass man es schon wieder
0: als Freizeitaktivität oder als Hobby sehen kann. Aber mit welchen möchte schaut jemand Bausuchtsfrau zum Beispiel? Weiß ich nicht, weil er vielleicht sagt irgendwie, äh,
1: keine Ahnung, mir gefällt es halt einfach äh, oder ich interessiere mich einfach für, für, für Bau und die Frauensuche. Ja, genau. genau. Ja. Und ich
0: habe und Schwiegertochter gesucht, läuft gerade nicht zum Beispiel. Und deswegen gucke ich Bauersucht-Frau. Ja, ich frage mich halt so, wirklich, für mich ist Hobby immer mit Zeit, hängt mit Zeit zusammen. Ich würde zum Beispiel kein Hobby anfangen, was all meine Zeit irgendwie frisst. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, ein Hobby allein kann dich nicht erfüllen.
1: Ein Hobby allein, ja, weiß ich nicht. Ich, nee, Weil, ich, nee, ich würde genau echt die Gegenthese, die Gegenthese sagen. Weil ich glaube, mir zumindest geht es so, ähm, also mein Job und meine Arbeit, die macht mir eigentlich Spaß. Also es ist nicht so, dass ich sage sonntags, oh Gott, am Montag muss ich wieder arbeiten. Aber wenn ich jetzt mir überlegen würde, dass ich nur arbeite, esse... Also heimkommen, esse, schlafe und arbeite. Und das würde ich die ganze Zeit machen, bis mein Lebensende. Mhm. Das wird mich nicht erfüllen. Sondern ich brauche was neben meiner Arbeit, was mich irgendwie glücklich macht. Natürlich, das ist meine Beziehung ähm, und, meine, ähm, und meine Familie und meine Freunde. Aber natürlich auch irgendwo für mich eine Freizeitaktivität, Schrägstrich ein Hobby, wo ich quasi mich verwirklichen kann und wo ich auch merke, ich kann für mich selber Irgendwo eine Relevanz schaffen. Also es, es, es gibt eine Relevanz, warum ich, warum ausgerechnet ich da bin auf dieser Welt und dass ich einfach Teil der Welt ähm, gestalten kann für mich. Mhm. Das bedeutet für mich eigentlich ähm, absolute Aufgabe. <lacht> Nein, halt einfach ein Hobby zu haben und einfach auch eine, ein gewisses Ziel zu haben. Weil das Ziel ist einfach nicht, irgendwie Geld zu verdienen. Ich meine, wir müssen deswegen arbeiten, weil wir Geld brauchen, weil wir Geld brauchen, um Lebensmittel zu kaufen, weil wir Lebensmittel brauchen, um halt äh, zu überleben einfach. Und dieser, dieses, das, das bildet so eine, so eine Art von Zwang, den ich natürlich kann ich meinen Job mir selber aussuchen und ja, alles cool und keine Ahnung, aber es ist, bleibt, ist und bleibt einfach trotzdem Mittel zum Zweck. Es bleibt einfach ein Mittel zum Zweck. Und ich finde einfach, klar, ich habe ho äh, hohen Respekt vor Leuten, die ihr, wirklich ihr Hobby zum Beruf machen und so, alles cool. Aber ich glaube einfach, ein Hobby ist eigentlich noch wirklich dann das Salz in der Suppe, was, was dich selber dann auch definiert. Weil es, Wenn ich jemanden Neues kennenlerne, klar, frick mal, ja, was machst du beruflich? Äh, und dann halt, wird es relativ, wenn der jetzt nicht einen abgefahrenen Beruf hat, relativ unspannend. Also wenn, es, wenn einer sagt, oh ich bin Bürokaufmann, cool, ja, also ich weiß, da, da habe ich irgendwie zwei Worte vielleicht noch, ja, wo und wie macht es dir Spaß und das war's dann. Aber ich kann mit dem Menschen, der eine gewisse Freizeitaktivität oder ein Hobby hat, einfach viel mehr interagieren und viel mehr, ähm, ich finde einfach diese Menschen interessanter, muss ich einfach sagen. Ich kenne ich kenn schon ein paar Leute, die einfach gar kein Hobby haben ähm, und ich finde es einfach auch schade, ich, wir sitzen zum Teil bei uns im Geschäft in, ähm, haben wir zurzeit einfach auch äh, Meetings und Seminare und so weiter. Mhm. Da werden wir halt, wir sind ein 10.000-Mann-Betrieb äh, und da werden wir natürlich auch ähm, aus, aus dem Zufallsprinzip zusammengewürfelt und sitzen dann immer mit zehn Leuten dann irgendwo da. Das heißt, du mhm. triffst Leute, die wirklich komplett andere Lebensstile pflegen und dass sich die arbeiten zwar im gleichen Betrieb, aber alles andere ist irgendwie äh, anders. Ähm, und dann sitzt man sich da und zum Kennenlernen ähm, tut man halt zum Teil irgendwie seine, äh, stellt man sich vor, sagt sein Name, sagt man, wie alt man ist, seine Familiensituation und sagt auch kurz seine Hobbys. So. In dem Seminar jetzt? In dem oder Seminar. In okay. nee, im, im Seminar, um sich halt vorzustellen. Allein das schon ist ja ein Stellenwert, dass ein Hobby schon so wichtig ist, um die um den Menschen einschätzen zu können. Und da gibt es halt Menschen, ich meine, klar, ich kann es nicht einschätzen, ich, ich bin nicht in der Situation, aber ich sage, oh ja, um oh mein Hobby, das sind meine drei äh, Hunde und mein Kind. Das ist cool, ja, ich meine, ich habe kein Kind und äh, ich habe auch irgendwie keine drei Hunde und ich kann das nicht beurteilen, ähm, es, es macht sicherlich, sicher Spaß, wenn man ein Kind hat und dass man auch viel Zeit mit seinem Kind verwenden möchte und so weiter, das ist alles irgendwie auch cool, aber ich finde es irgendwo auch in gewisser Art und Weise irgendwie schade, dass, dass, dass dein Leben sich dann irgendwie nur dadurch definiert, dass du ein Kind hast und drei Hunde, die du dir sogar selber angeschafft hast, ähm, nur um für die da zu sein. Ich meine, das ist ja toll, also verstehe mich nicht falsch. Also mhm. ich, ich würde auch, das, ich, natürlich auch gerne Kinder haben irgendwann und, äh, mich, und ich finde es ja auch, das, das ehrt ja auch die Menschen, ja. Aber ich finde es trotzdem schade, wenn dann einer, wenn ich mich dann selber reflektieren müsste und sagen, okay, und was ist eigentlich dann, mit was definiere ich mich dann eigentlich? Definiere ich mich eigentlich nur, Geld für eine Familie aufzutreiben äh, und die am Erleben zu halten, dass mein Leben quasi für ihr Leben... Ist ja krass ausgedrückt geopfert wird. Ich weiß nicht, da, da find einfach, das finde ich einfach viel zu schade. Ich finde, es gibt die Möglichkeit, sich nicht unbedingt gegen eine Familie entscheiden zu müssen, um trotzdem noch ein Hobby äh, nachzugehen, auch ein Hobby vielleicht mit seiner Familie nachzugehen, äh, das gemeinsam zu machen, was ja häufig so ist, Familie und Sohn und Kinder und auch die äh, Tiere mit dabei und so. Aber ich finde, sowas definiert oder sowas prägt einen doch viel mehr, wie zu sagen,
0: irgendwie mein Hobby ist irgendwie eigentlich nichts. So, ich ja, aber siehst du das eigentlich so, dass du auch einen Plan B brauchst, falls du dein Hobby einfach aufgeben müsstest? Ich glaube, also, glaub, es gibt
1: immer ein Hobby. Ich meine, ich glaube, es ist so... Ähm, wie, wie so ein bisschen bei allem. ja Ich meine, das liegt vielleicht auch daran, dass wir auch in einer, in einer Gesellschaft leben. First World problems sage ich mal, Stichwort, wir haben einfach die Möglichkeit, jeder kann sich ein Hobby suchen. Wirklich jeder, unabhängig vom Geld und unabhängig von... Wir haben einfach den Lebensstandard, man kann sich immer ein Hobby suchen. Es gibt kein Mensch, der sagt, oh, ich würde so gerne ein Hobby finden, aber ich, hab, ich kann irgendwie nicht, weil ich habe kein Geld oder was weiß ich. Es gibt immer irgendwie die Möglichkeit. Und ähm, ich glaube, wenn ich aus vielleicht aus körperlicher Einschränkung raus oder wirklich aus Zeitgründen oder was weiß ich, was ein bestimmtes Hobby nicht mehr verfolgen kann, dann gibt es sicherlich Themen, wo ich mich neu begeistern kann. Das hatte ich ja auch schon. Ich habe in meinem Leben so viele Hobbys schon gehabt. Äh, früher war es halt Fußball. Äh, das waren gewisse äh, feste Zeiten halt geknüpft. und die konnten, Das ging halt irgendwann auch vom Geschäftlich nicht mehr, dass man das halt einfach verbindet. Und dann sucht man sich ein neues Hobby und kann sich in das voll ein, einarbeiten und einkämpfen. Und das macht doch also ich weiß nicht. Ich muss
0: gerade drüber lachen, das, äh nach deutschem Steuerrecht ist es so, wenn du drei Jahre in Folge einen Verlust machst mit deinem Unternehmen, <lacht> das ist dann nur ein Hobby. <lacht> Echt? Ja, irgendwie so halt. es impliziert ja, dass ein Hobby immer schlecht ist. Nein, nein, es impliziert einfach, dass, dass du, du entweder nicht gut genug daran bist oder nicht weißt.
1: Das heißt, weiß, also, wenn ich, das heißt also, der deutsche Staat geht davon aus, wenn ich was nicht gut mache, dann ist es mein Hobby.
0: Ja, es ist halt irgendwie äh, nicht wirklich Existenz, also, Anscheinend ist deine Existenz darauf nicht bedroht, wenn du es nicht richtig machst dein, äh, deine selbstständige Tätigkeit oder es ist halt einfach so, du hast ja auch bestimmte Rechte und Pflichten mit einer äh, Selbstständigkeit, die du dann auch steuerrechtlich äh, entsprechend äh, abbilden musst und wenn du dann einfach immer Verlust einfährst, dann kann man sich natürlich fragen, okay, ist es jetzt irgendwie wirklich ist es jetzt irgendwie eine Möglichkeit für die Person Geld zu waschen oder irgendwie hier irgendwelche <lacht> Dinge zu verschleiern oder es ist einfach nur ein Hobby und die Person ist einfach nur so schlecht darin. Und kann nicht damit, <lacht> was ich meine, also deshalb ich muss gerade nur so lachen, weil du, klar, du hast ja schon recht, äh, dass äh, man sich immer ein Hobby suchen kann und dass man äh, das auch immer unter einen Hut bringen kann mit anderen Sachen, mit anderen Verpflichtungen, die man hat und dass nicht unbedingt Verpflichtungen, die man hat, auch gleichzeitig ein Hobby sind. Also nur weil es meine Zeit in Anspruch nimmt, heißt es das nicht, dass man ein Hobby ist. Und genau so andersrum. Nur weil es ein Hobby ist, muss es auch nicht meine ganze Zeit be genau. beanspruchen. Aber was da auch dazu kommt, ist, dass du, ich finde halt, dass du ein Hobby jederzeit irgendwo auch droppen können musst. Also das heißt, ich, äh, genauso wie du, äh, es gibt ja Leute, die, wie du es gesagt hast, mit diesen 50 Sachen, die man besitzen darf, äh, gibt es ja auch generell äh, die Einstellung zu sagen, okay, ich bin nicht äh, gebunden an den Ort ich möchte zum Beispiel morgen wieder umziehen können oder ich möchte irgendwie einen neuen Beruf anfangen können oder ich, müsst, ich möchte einfach neue Sachen ausprobieren können oder ich möchte einfach da flexibel sein. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein Hobby, in das bin ich so investiert, zum Beispiel, äh, ich habe mal, äh, es gibt ja diese Nachmittagssendung äh, mit diesem Trödelmarkt oder wo Leute irgendwie ihr äh, Eigenheim ausmisten oder wo sie Geld brauchen mhm. und dann kommt dieser Trödelprofi und verkauft irgendwie <lacht> das ganze Zeug von denen. Yeah. Und oft kommen ja auch Sachen zu, ähm, äh, zum Vorschein, dass Leute irgendwie Sachen gesammelt haben, die irgendwie eingebunkert sind und dann haben sie schon so ein bisschen so eine Messi-Tendenz und dann heißt es irgendwie, äh, ja, das kann ich aber nicht wegwerfen, das ist so viel wert und so. Und dann gehen sie im Endeffekt zu einem Fachmann und wollen es verkaufen und kriegen dafür nur 50 Euro für ihre ganze Sammlung. Und da war irgendwie so ein Typ, der hat Lego-Bausätze Lego, für Lego äh, Bausätze gesammelt und der hatte dann irgendwie so zig Bausätze und also wirklich diese ganz großen, Arme mit Star Wars und so weiter. Und dann gehen die hin so, boah, ja, pff, ja, pff, ich, ich, ich muss halt auch wieder verkaufen und ja, da gibt es halt nicht so viele Sammler und so weiter. Und dann ist es so, hm, da für alle so 50 Euro. Und so, für das eine oder für alle? Für alles. Nee. Da. Komm, pack, pack, pack ein, pack ein. Nee, das, das machen wir nicht. Nein, ich kann das nicht. Das habe ich mein Leben lang gesammelt. du, einfach, dass sie diesen Realitätscheck dann einfach bekommen, so, das ist ein Scheißwert. Das hat emotionaler Wert, <lacht> aber das ist so, wie wenn ich meine Pokémon-Cup <lacht> aufgehoben hätte und dann ich, gehe ich irgendwie in den Laden rein, so: Ja, hier, erste, erste Edition Glurak, was geht ab? Weißt du, jetzt möchte ich meinen Bauchsparvertrag so irgendwie so einen gegenwert haben, weißt du? Nein, weiß ich meine, die Leute, ich glaube, die Leute fixieren sich so sehr auf ein Hobby, äh, dass sie meinen, das wäre einfach so, das hätte einfach der Gegenwert vom emotionalen Wert, wäre wirklich ein realer Wert. Mhm. Und äh, es gibt aber auch Leute, die sagen sich, okay, ich probiere mal was aus. Und die machen aus jedem Hobby sowas Krasses. Also es, es gibt einfach Leute, die sagen, okay, du, ich mache mal bei so einem Kurs mit, wie man eine Gitarre baut. Und dann sind sie auf einmal der krasseste Gitarrenbauer, den es gibt, weiß ich meine Und dann sagen sie nach einem Monat, ja, war ganz cool, aber ich mache jetzt was anderes. Weißt? Einfach Leute, die alles, was sie anfassen, zu Gold werden lassen. Weißt? Aber Und da, das, da schwingt einfach eine gewisse Leidenschaft mit. Das ist ja auch das bei diesem Lego-Baus. Aber, aber das fast ist es nicht, das ist einfach Leute gibt, die ein Hobby anfassen können, extrem gut sind und es einfach wieder fallen lassen können. Ja, ich aber, aber, aber,
1: ja aber ich finde trotzdem, ähm, das ging mir zum Beispiel, heute hatte ich ein Gespräch auch da im Crossfit ja. ja? und es gibt ja einfach Leute, die sind einfach im, im Crossfit halt in bestimmten Übungen, sind die einfach gut, manche sind halt in bestimmten anderen Übungen gut und das äh, Interessante ist, dass du das, ja, dass du das ja im Wettbewerb machst, wenn es bestimmte Workouts gibt, da bin ich echt vorne mit dabei unter den ersten fünf mhm. äh, und da gibt es Workouts, da bin ich echt unter den letzten fünf. Ja. Und dann denkt man sich immer, ja okay, jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und es gibt aber Leute, die sind immer unter dem ersten Drittel. Also ja. die sind konstant überall eigentlich gut. Und ja. da habe ich mal heute einmal auch gesprochen und der so, ja, er macht das seit vier Monaten. Und ich so, alter, seit vier Monaten und der, der, der rockt einfach alles. So, der rockt einfach alles. Dann ist es aber vielleicht in dem Fenster, rockt der alles. Aber wenn ich vielleicht das Fenster erweitere und sage, ich spiele zum Beispiel ein Instrument, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt irgendwas anderes kann, außer das. Also ja. er kann vielleicht in dem beschränkten Fenster, kann er vielleicht viel, aber das heißt noch lange nicht, dass der Gitarrenbauer äh, im Gitarrenbauen gut ist und gleichzeitig aber auch im, ähm, weiß ich nicht, im Seilspringen gut und gleichzeitig noch im Drachenfliegen und das sind einfach wieder Sachen, die sind zu weit voneinander entfernt. Vielleicht ist der einfach wirklich nur an Sachen gut, wo es um Handwerk geht. Aber kennst
0: du das auch, dass man im Hinterkopf dann sich denkt so, ja, aber der hat doch kein Leben. Ja, aber <lacht> es gibt ja auch. Im Hinterkopf dann denkt so von wegen, ja, äh, äh ja, kein Wunder, wenn er Single ist. Weiß ich, weiß ich man, Ja, man versucht schon irgendwie eine Begründung zu finden, warum man jetzt, wenn man irgendwie Aber ist selber doch irgendwie krankhaft, oder? Also man, Pff, man, es, man, ich, ich, man, man, statt die Leute zu bewundern oder sie zu fragen, ist man eher so gewillt zu sagen so, ja, es ist so gut ist jetzt auch noch nicht. Ich finde,
1: ich finde, das, das trifft einen interessanten Punkt, ähm, den wir vielleicht auch noch loswerden können. Ich habe ich habe neulich ein Interview. Ähm, gehört von jemandem. Ähm, da ging es um, ich weiß gar nicht, ob ich es in einem Cast schon mal erwähnt habe, ähm, aber da ging es irgendwie so um so einen Body Bodybuilder, der interviewt wurde. Mhm. Und da ging es zum Beispiel gerade um Crossfitter. Also wenn ihr nicht wisst, was Crossfit ist, gibt es einfach mal im, im Internet ein. Oder Rich Froning. Das ist so einfach der Cristiano Ronaldo des Crossfits irgendwie. Und der ist, <lacht> die
0: gehört, aber okay. Ja,
1: aber klar, also ich sag mal, in ja. der in dem Genre ist er einfach ähm, absolut der King einfach. Sehr acht. <lacht> ja, genau. Und ähm, da, da gibt es ja Leute, die fangen dann irgendwie Crossfit an, weil sie dann irgendwie dann irgendwie sehen und bewundern. Und die so, boah, das sieht auch nicht von seiner Statur, halt brutal fit aus und ist wirklich in vielen Sachen gut. Genauso wie Leute, die dann mit Fußball anfangen, weil sie Cristiano Ronaldo sehen und denken, boah, ich will genauso sein wie der. Und dann fängt es ja an, hm, wie ernährt er sich, wie trainiert der? Und dann machen Leute mhm. das nach und kaufen irgendwie das gleiche Equipment und versuchen da irgendwie wie das Idol zu werden. Und dann, haben, und dann hat, wurde der auch interviewt und dann war es seine Meinung. Und die fand ich super interessant, eigentlich so banal, aber so super einfach, ähm, wenn Leute gefragt werden, hey, wie schaffst du das irgendwie, so gut zu werden oder was, warum glaubst du, ähm, ähm, dass der das geschafft hat oder wie schafft er das? Und wir kennen ihn nur deswegen so gut, weil er genau die Sportart gemacht hat, die ihn überhaupt erst so gut werden lassen hat. Also sprich, Cristiano Ronaldo ist halt deswegen so gut, weil Cristiano Ronaldo nur in dieser Sportart gut ist. Also er, er hat halt er hat, ihm macht ausgerechnet eine Sportart Spaß und mit Leidenschaft, die auch für seinen Körperbau und für seine, für seine Veranlagung her genau 100% passt. Würde ihm jetzt von Anfang an Basketball Spaß machen zum Beispiel, und er hat immer Basketball gemacht, dann hättest du nie in deinem Leben Cristiano Ronaldo gehört, weil Cristiano Ronaldo ein durchschnittlicher Basketballer gewesen wäre. Aber du, äh, du bist halt nur dann, du wirst halt nur auf Leute aufmerksam, die halt ein Hobby oder einen Beruf gut machen, ähm, weil sie genau deswegen bekannt geworden sind, weil sie diesen Beruf gut machen. Ich weiß nicht, so. ob es nur
0: bei Space Jam so war, oder in der Realität war es, glaube ich, auch so, aber Michael Jordan hat ja auch eine Zeit lang dann Baseball gespielt, gegen Ende seiner Karriere. Ja, das weil er immer Baseball spielen wollte, aber er war kein guter Baseballspieler. Ja, genau. Nee, obwohl, ich glaube, er war sogar mittelmäßig gut. Aber deshalb, ich frage mich auch so, angenommen, du willst ein Hobby machen, und das machst du halt für immer, statt viele Hobbys auszuprobieren, dann wirst du nie rausfinden, dass du eigentlich Cristiano Ronaldo bist, sondern du genau. denkst du die ganze Zeit, du bist äh, Hans Meiser. Genau, Ahnung. genau.
1: und, und Richtig, und ich finde Es ich find gegen
0: Hans Meisel. Ja, aber war.
1: ich finde, ich finde, lebt überhaupt Hans Meiser noch? <lacht> Notruf, hallo. <lacht> ja, aber ich finde ich find einfach, dass, da, da wären wir ja auch wieder beim Thema, dass meines Erachtens einfach auch Freizeitaktivitäten, schrägstrich Hobbys, die ein Mensch hat, ja auch irgendwo dich selber weiterbringen. Und das heißt nicht immer, dass wenn jemand ein Hobby hat, dass er in der Sache gut sein muss, aber es macht ihm halt einfach Spaß. Aber nur aus der Sache, aus der Tatsache raus, dass du vielleicht das Glück hast, dass du ein Hobby betreibst, das dir gleichzeitig Spaß macht und du die Veranlagung hast, darin gut zu sein. Nur das bringt dich so weit, dass die Leute vielleicht auch aufmerksam auf dich werden. Also ich fand das eine ganz interessante, eine ganz interessante Situation, dass es vielleicht Menschen gibt, die gar kein Hobby machen, die aber in der Sache einfach brutal veranlagt werden oder brutal gut drauf werden. Und das wäre eigentlich der Schlüssel irgendwie vielleicht auch zu ihrer Lebensfreude, aber sie gar nicht das irgendwie versuchen zu entdecken. Und dann, und, und dann kommen wir eigentlich zu dem Punkt, äh, den wir uns einfach am Anfang gestellt haben, der, Fra äh, der Frage heute, was machen denn die Menschen, die kein Hobby haben? Weil die sitzen ja auch nicht irgendwie und äh, starren irgendwie Luft in Löcher, sondern die machen ja auch was. Und zum, zum Beispiel, da haben wir uns ja mal vorhin im Internet ja schon mal vor, äh, was rausgesucht, gibt es ja diese Facebook, YouTube. Social-Media-Challenges zum Beispiel, mm. die irgendwelche Menschen machen, da frage ich mich auch manchmal, ähm, zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mit das eine Beispiel diese äh, Cinnamon-Challenge, diese ähm, Zimt-Challenge, ja, aber ist das, ist das, das doch, Zimt. das ist reiner Zimt, reiner ja. Zimt, ja, aber den Zimt, den wir kennen, ist ja so mit, mit Zucker einfach so, das ist ja, Nein, also, so wie also ja, aber das? Zimt und Zucker, wenn ich zum Beispiel Zimt so ähm, für irgendwie Plätzchen nehme oder so, dann ist das ja nicht ja, reiner doch, Zimt, Zimt aber dann mische ich ja mit Zucker.
0: Also ich... Häufig... Zimt ganz pur einfach, ganz normal. Ja, okay,
1: also sind ist immer wirklich rein Zimt. Okay. Und der ist ja irgendwie von seiner, von seiner Konstellation so,
0: dass du irgendwie, dass es dich, glaube ich, nicht mit Wasser verdünnt oder so. Nee, was Wasser, äh, Wasser entzieht halt, weil sagt, halt, wenn du angenommen, du nimmst Zimt in den Mund, dann entzieht es halt richtig den Speicher, also keine Ahnung, äh, an alle Chemiker da draußen, also irgendwie so Richtung... Ich weiß es nicht, dass also das Wasser einfach rausgekommen. Ja, genau. Aber es gibt ja
1: dann diese Challenges, wo Leute dann versuchen, irgendwie einen Löffel Zimt zu essen. Das hat jeder von uns wahrscheinlich schon mal gesehen. Hey, und dann denke ich mir auch mal... <lacht> Natürlich ist es witzig so. Aber das machen doch wirklich nur Leute, die einfach... Weißt du... Ich will es vielleicht jetzt nicht sagen, dass das sogar so krass wird, dass man es wieder als Hobby bezeichnen kann. Aber das sind doch einfach Leute, die sagen, okay, mir ist langweilig. Die gehen bei Google einfach ein, mir ist langweilig. Und die Leute, die machen sind dann die, die diese Eisbucket Challenges machen, diese Cinnamon Challenges und was weiß ich was für Challenges machen, das sind doch einfach die Leute, die sonst einfach kein anderes Hobby haben. Vielleicht ist es ein bisschen äh, hart formuliert, aber die vielleicht wirklich kein anderes Hobby haben und sagen, ich muss jetzt irgendeine Aktivität suchen, auf irgendeinen Zug aufspringen und das machen, was irgendwo
0: alle machen wohl bei der Eisbucket challenge haben sie jetzt irgendwie einen Fortschritt gemacht, was diese äh, ALS-Forschung angeht. Also das ist dann nochmal auch noch ein anderer Grund. Aber Echt? gleich gibt gebe ja recht, bei dieser ganzen hey, Warum? Äh, wir, wir haben es das geschafft, dass so viele Leute so Eis verbraucht haben. Nein, weil der, das Ding war ja, entweder machst du das oder du spendest halt Geld. Ja. Und viele haben ja äh, Also es gab natürlich einen Teil, der sich nur Eis um den Kopf gekippt hat. Andere haben sich äh, Eis um den Kopf gekippt und gespendet und andere haben halt nur gespendet. Aber durch diese ganzen Spendengelder und die Aufmerksamkeit ging halt die Forschung so weiter, dass sie jetzt äh, einen Schritt weiter sind. Also sie sind wirklich cool, einen Schritt weiter ja, gekommen. Cool. Also Von daher, es gibt auch Challenges, die was bringen, aber... Ja, aber es gibt ja viele Leute, die das einfach gemacht haben, ohne zu blicken, was sie überhaupt machen. Ja, und das andere ist, glaube ich, ähm, ich habe das auch vorhin zu dir mal gemeint, es gibt ja Leute, die sagen, ich habe kein Hobby, aber es liegt daran, dass ähm, äh, es gibt Leute, die kein Hobby haben, äh, nach außen hin betrachtet, aber deren mhm. Hobby ist eigentlich, entsteht dadurch, dass sie äh, am liebsten abhängen mit anderen Leuten. Mhm. Das heißt, wenn sie abhängen und die Leute irgendwann aufhängen, einfach sinnlos in der Gegend abzuhängen oder am Bahnhof zu chillen oder was weiß sich zu machen, dann sind sie auf einmal, wissen sie, was sie machen sollen. Und wenn sich keiner meldet, weil dann die Person irgendwie Dates haben oder was auch immer, oder was mit der Familie, dann haben sie einfach nichts, nichts können sie nichts miteinander äh, nichts mit sich anstellen. Und ähm, bei Challenges geht es ja weniger darum, so... Ein Aspekt ist ja, diese Challenge zu machen. Aber der andere Aspekt ist ja, diese Challenge zu veröffentlichen. Und wenn man sie veröffentlicht, äh, hat man ja so ein bisschen... Äh, hey, haha, ah, guck mal, ich habe auch probiert, haha. Und dann entsteht ja auch wieder so eine Art Ge äh, Gemeinschaft. Und ich glaube, das sind die gleichen Leute, die am Sonntag nicht wissen, was sie machen sollen, weil andere irgendwie mit der Familie unterwegs sind. Das sind die gleichen Leute die dann diese Challenges machen, damit sie irgendwie so dieses Gemeinschaftsgefühl haben und das ist halt echt arm irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht, ich will ja auch nicht die, irgendwie die Leute bashen, die kein Hobby
1: haben, aber ich kann echt nur, nur hier draußen alle Zuhörer, die kein Hobby haben, echt, echt ähm, ähm, applaudieren Sucht euch, oder appellieren, sucht euch irgendwo, ein <lacht> <lacht> das tue ich dann später, wenn ihr es gefunden habt, aber sucht euch einfach ein Hobby, so, keine Ahnung, ich meine, es muss ja nicht immer mit Sport zu tun haben oder was, es gibt so viele Sachen, aber auch so viele Sachen, die auch aus Hobbys entstanden sind, die auch für die Gesellschaft irgendwie gut sind, die irgendwie für, für alles mögliche gut sind, ich meine, es gibt Leute, die machen zum Beispiel Tänze oder keine Ahnung, oder die tun sich irgendwie für, ähm, interkulturelle äh, Verständigung irgendwie einsetzen haben da irgendwie tolle Ideen und machen das zum Hobby und was weiß ich was alles, ja, es gibt so viele Möglichkeiten, ein Hobby nachzugehen, das muss ja nicht immer ein persönliches Ziel verfolgen, das kann ja auch ein ges gesellschaftliches Ziel verfolgen und ich finde es einfach super wichtig und ich glaube sogar eher, dass Menschen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch jetzt irgendwie zu krass unterwegs, ja, vielleicht bist du dann der gute Kopf der mich da jetzt wieder rausholt, aber <lacht> heute bin ich einfach so ein bisschen der Bad, der Bad Cop, ähm, es gibt einfach Leute, und ich würde sagen, die Leute, die kein Hobby haben, kommen eher sogar auf die Gedanken, einfach auch Scheiß zu bauen oder einfach auch ähm, auf, aufgrund ihrer vielleicht auch Sinnkrise, in der sie dann irgendwo stecken, dann irgendwo vielleicht anderweitig sich irgendwo dann die, ähm, die Resonanz zu suchen oder die Daseinsberechtigung in irgendeiner Form halt zu, ja, zu, zu erkämpfen oder, oder zu erzeugen weil sie halt irgendwie auch vielleicht auch Scheiß bauen oder vielleicht irgendwie am Bahnhof abhängen, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen und dann sagen, ja komm, wir besprayen das halt irgendwie die nächste Wand. Ähm, weiß ich nicht, weil sie halt da irgendwie ihr, ihr, ihre Daseinsberechtigung irgendwo ausdrücken wollen. Also ich finde einfach, ein Hobby ist einfach allgemein wichtig. Nicht nur für die persönliche Entwicklung, sondern einfach auch
0: für, das, für die gesellschaftliche Interaktion und für die kulturelle Entwicklung, für alles einfach. Ja klar, in der Antiken, also wir erinnern uns ja so sehr an die Antike noch, weil es eben Leute gab, die... Äh Bildhauer waren, Leute, die Philosophen waren und so weiter. Wir erinnern uns nicht an die Antike, weil das lauter Kinderficker waren oder so. Weiß ich. <lacht> <Aber> <lacht> oder, oder da gab es ja auch so, so Themen, sag ich, so. aber, oder, also, ich mein, das sind, äh, Du erinnerst dich ja, das, was zurückbleibt, sind ja, ist ja oft das Kulturelle und Hobbys sind ja auch so ein Teil von der Kultur beziehungsweise entstehen ja viele Bräuche und so weiter auch irgendwie aus ähm, Aktivitäten, die Leute einfach in ihrer Freizeit gepflegt haben, die sie weitergegeben haben, die irgendwie auch das äh, Leben geprägt haben und ist schon so ein Teil von der Hochkultur auch, ähm, dass so Sachen wie Sportarten entstanden sind oder so Dinge wie ähm, wie soll ich sagen, Poesie und, und, und so weiter, lauter Dinge, die nicht wirklich Teil irgendeines Bruttosozialproduktes wären, mhm. sondern eher äh, so ein bisschen die so sinnstiftend einfach sind. Weißt also du, sie einfach abseits von dem Überlebenskampf. Und deshalb die Leute, die dann sich irgendwie diese Challenges, also Cinnamon Challenge, eine andere Challenge wäre diese Kylie Jenner. Also das war nicht ich, so geil. Was, was aber eh, eher, was eh die Spitze der Sinnlosigkeit ist, weil erstmal diese Person, diese äh, Kardashians, sie ist ja auch eine Kardashian, äh, glaube ich, ich kenne mich mit denen nicht so aus, das sind eh die. Also Unnötig, du musst, die unnötigste, weiß ich mal, das ist du, einfach du so. Du musst aber erst mal erklären, du musst, du musst mal erklären. Also ja, ja, warte, erst mal, der, erst mal, das ist erstmal der Name und dann noch die Ausführung. Aber, aber erzähl, erzähl nicht, wie es ausgeführt wird. Die Leute sollen es wirklich
1: echt, die Leute sollen es bei Google eingeben und auf Bilder drücken. Das ist so der ultimative Flash einfach.
0: Ich, 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 Mit, ich glaub, Wie heißt sie nochmal? Kylie, Kylie Jenner. Kylie Jenner Challenge. Ich glaube, das Problem, was mich einfach bei solchen Sachen stört, ist, äh, die Zeit, also ich, ich finde es abartig, wenn ich mir irgendwie mal durchrechne, was Leute mit ihrer Zeit einstellen, dass diese Zeit nie wieder zurückkommt. Das ist das eine. Und das andere, was mich dann irgendwie auch aufregt, ist dieses, ähm, dieses Mitschwimmen natürlich, dieses Nachahmen, dieser äh, Gruppenzwang. Und natürlich auch nochmal so dieses, ich stelle mir halt immer vor, das habe ich schon äh, in einem anderen Podcast von mir äh, erzählt. Ähm, hast du einen anderen Podcast? <lacht> was? <lacht> Nee, aber also wirklich, wenn Aliens in dem Moment, wo einer diese Challenge macht und dieses Video hochlädt, auf die Erde kommen würden und würden genau diese Person treffen und an der Person entscheiden, ob wir die Erde zerstören sollten oder äh, die Person oder die Menschheit jetzt Teil der intergalaktischen Föderation werden sollte, was weiß ich, und dann sehen sie, okay, hm, okay die machen das mit ihren Lippen und aha, okay, äh, nee, zerstören. Es <lacht> <lacht> einfach, wir haben ja zum Beispiel, es gibt ja auch diese Tafel, die in den Welt geschossen wurde, wo man halt anhand derer man ausrechnen kann, wo die Erde ungefähr liegt, dass es zwei Geschlechter gibt und so weiter. Und wir haben, weiß ich, man sagt sich ja immer von seiner besten Seite. Genauso wie wenn man fremde Leute trifft, man hat da so ein bisschen so ein Knigge drauf, so einen halben. Mhm. Äh, man weiß, wie man irgendwie ist, wie man Messer und Gabel hält. Man weiß, dass man irgendwie das und das machen soll und das nicht und so. Und man will immer sich so von seiner besten Seite präsentieren. Mhm. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass ähm, ich glaube, das wird es in Zukunft sowieso geben, so Social-Media-Kurse für Kids, so in der Schule, was sie ja zeigen sollen, was sie nicht zeigen sollen, was sie machen sollen, was sie nicht machen sollen. Und ich weiß nicht, also man macht ja schon viele blöde Sachen und nimmt Fotos auf, die man ins Internet stellt oder Dinge, die man vielleicht halt nicht äh, machen sollen oder sagen sollen oder lässt sich verlinken von Leuten, ohne irgendwie zu wissen, äh, wer das sonst alles sehen könnte. Aber diese Challenges, das ist total einfach freiwillig ich möchte einfach nur zeigen, dass ich das auch mache. Ich bin der absolute Mitschwimmer. Der, ich bin, der, das ich bin der, ich, der König der Mitschwimmer. Aber das habe ich, hab ich irgendwo neulich auch mal gehört oder gelesen. Ich, ich, bin, ich bin richtig der tote Fisch, der mit dem Strom schwimmt, aber noch irgendwie so eine so einen Spoiler hat. Weißt du wie beim Auto, dass ich noch schneller mit dem Strom schwimmen kann. Ja, aber, aber das, du sprichst genau einen Punkt an, den irgendwie,
1: glaube ich, uns die heutige Jugend auch so ein bisschen auszeichnet die frühere Jugend war ja geprägt von irgendwie Rebellion. Rebellion mhm. gegenüber dem etablierten Rebellion, gegenüber den Eltern, Rebellion gegen irgendwie alle. Man wollte so individuell wie möglich sein. Und ich habe irgendwo gelesen, dass so die, die, die aktuelle Jugend ähm, immer mehr in diese Richtung mainstreamisch cool geht. Also es ist irgendwie... Konformität. Ja, es ist irgendwie cool, ähm, sich auf die, ich sag mal, auf die Big Five irgendwie zu, ähm, zu konzentrieren. Ich sprich, ich habe ein äh, hab Apple, ich habe irgendwie mein... Ähm, keine Ahnung, ich habe irgendwie ne, ne, als, als Frau irgendwie eine schwarze Leggings irgendwie an und äh, glatte, glatte Haare und äh, dazu irgendwie noch, also, du, weißt du, weißt, was ich meine? So, alles sind irgendwie gleich. So, so, alles ist irgendwie einfach gleich. Alles ist so gleichgeschaltet, alles ist so gleich vernetzt. Wenn ich Bilder angucke von der aktuellen Jugend, alle haben diesen Undercut, alle Typen haben diesen Undercut,
0: alles sehen genau gleich aus. Alle ja, sind Tauboga. Ja, so, so ich weiß, ja. So, ja. So, so. <lacht> Hat meine Freundin auch zu mir gesagt, so, ja, und da war dieser Typ äh, so übel, der Taubo haarschnitt und ich muss voll lachen. <lacht> ja, so wie seh, alles sieht irgendwie gleich aus. Keiner
1: äh, hat mehr, ist irgendwie mehr individuell, keiner irgendwie rebelliert mehr. Und das ist natürlich auch klar, dann fängt einer von denen an, irgendwie ähm, da sich den Eis um im Kopf zu schütten und dann machen es alle. So, ich, keine Ahnung, aber was, das bringt mich eigentlich so ein bisschen auf die, auf, auf, die, auf die Frage, weil wir eingangs gesagt haben, dass wir über, über, darüber reden, was Menschen machen, die kein Hobby haben jetzt stellt sich mir eigentlich die Frage, die Leute machen ja was, aber kann ich das nicht auch schon wieder als Hobby bezeichnen? Also Menschen, die
0: kein Hobby machen, machen die dann dadurch, dass sie kein Hobby machen, eigentlich schon wieder ein Hobby? Aber das ist so richtig, der Moment, wenn diese Frage kommt, ist ungefähr wie im Film, wenn dann jemand ähm, so, das gab es ja auch bei den Simpsons so eine Szene, da wollte Lisa irgendwie tanzen, sie konnte nicht richtig tanzen, dann hat die Schuhe bekommen, mit denen sie tanzen konnte. Dann hat sie damit getanzt und nachher kam raus, dass sie diese Schuhe hatte. Und dann gibt es diesen Moment, wo dann der Prof sagt, so von wegen, hä, hey, die Schuhe waren die ganze Zeit auf Ausgestellt. Und so, was, ich kann wirklich tanzen? Und dann kommt der homma so, nein, sie waren auf an, sie waren eigentlich auf an. Und der Professor so, ja, ich wollte sie gerade aufmuntern, sie Arschloch, oder irgendwie so. <lacht> <lacht> und, genauso, und genauso ist es so so am Ende so, warte, weißt, am, am äh, Sterbebett so, warte, vielleicht war mein Hobby kein Hobby zu haben, weißt du? Und dann kommt einer rein, so, nee, das war einfach kein Hobby, weißt du, das ist einfach nur <lacht> Kein Plan davon gab, was man mit seiner Freizeit anstellen soll, seine Zeit verschwendet. Und ich meine, ich bin da bei dir, wenn es darum geht, Skills zu haben. Weil oft ist es ja so, es gibt Leute, die studieren, es gibt Leute, die machen eine Ausbildung, es gibt Leute, die sind irgendwie äh, Autodidakten, es sind Leute, die äh, können Dinge schnell aufsaugen, was weiß ich. Und es gibt Leute, die kein Skill haben. Also Von dem man sagt, die haben keine Ausbildung gehabt, die haben nicht das gemacht, die haben das nicht gemacht. Zumindest kein, kein für uns kein akzeptierten, nachweisbaren Skill, genau. genau. Aber in der Zeit haben die Leute ja auch was gemacht. Das heißt, wenn ich ein sehr sozialer Mensch bin, der immer abgehangen ist und der immer irgendwie, keine Ahnung, sag mal mal, du bist irgendwie der Typ, der für alle irgendwie einkaufen war und ähm, dann irgendwie das Geld eingesammelt hat, bla bla bla. Und die sind halt die ganze abgehangen. Und du hast immer geschaut, dass genug da war. Jetzt kann man natürlich sagen, dass ist irgendwie so ein Versager, der irgendwie nicht mehr Leben angefangen hat, aber man könnte aber auch sagen, es könnte der Filialleiter sein von dem Supermarkt, weil er irgendwie, weil er, weil er äh, die Inventur immer macht, weil er äh, die Lager auffüllt, <lacht> weil er, Ja, aber das weil ist auch so, ein nein, nein, nein. so diese Wunschvorstellung. Ja, das ist diese Wunschvorstellung, so. aber ich meine, überall, also du, niemand, der bis zu einem bestimmten Alter überlebt hat, ich bin schon, Also komplett hirnverbrannt. Weißt du, ich meine, wenn du überlebst, musst du ja irgendwie gewisse Skills haben, also jetzt nicht so liebennissen-mäßig so, ich habe ganz besondere Skills, ich werde dich finden, ich werde dich töten, so, bei Taken oder 96 Aus. Nee, aber irgendwie bestimmte Skills wird halt jeder irgendwie mitbringen, der bis jetzt überlebt hat. Ich meine, das Leben ist einfacher geworden. Man äh, muss sich schon sehr blöd anstellen, um irgendwie in unserer Gesellschaft, äh, in seiner zweieinhalb Zimmerwohnung zu sterben oder so. Also wenn man nicht gerade irgendwie körperlich beeinträchtigt ist. Aber, äh, <lacht> oder, kein, oder kein Hobby hat. Oder das falsche <lacht> Hobby hat. Ja, aber was ich jetzt sagen möchte ist so, irgendwas muss die Person ja können. Und äh, klar, das ist auch wieder so idealistisch, aber... Ich glaube, ich glaube... Ja, ganz kurz ja, noch, ja, sorry. es gibt in Amerika gibt es ja diese Eignungstests. Oder es gibt so diese Berufsberatung, die dazu, dazu hingeht, dass man sagt, okay dass Leute ja wirklich falsch beraten werden und gesagt wird, du kannst schon Hausmeister werden und du kannst schon das werden und so. Und das kenne ich zumindest so aus irgendwelchen Filmen und Serien und so. Und eigentlich müsste es ja auch so eine Art Consulting für dein Leben geben, weil du sagst, okay, ich gehe hin und sag, was kann ich eigentlich mit meinem anfangen? Oder was sollte ich eigentlich jetzt machen? Ich habe bis jetzt das und das gemacht, ich mache das und das gerne und Daten eingeben und dann kommt raus irgendwie, du solltest, ähm, keine Ahnung, Maler werden, aber dein Hobby sollte Motocross sein. Und dann sehr so, ja, warum? Und dann sehr so, ja, weil du gern hier rumschraubst und du fährst gern und du äh, das gern mal Gas, aber du hast auch gern diese Ruhe beim Malen, also du brauchst irgendwie dieses Kontrastprogramm, bla 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 bla. Und dann, okay, perfekt, ich probiere es mal aus, war nicht gut, okay, garantiere ich äh, zweimal noch hingehen und irgendwann kommt schon was richtiges Aber das aus. ist doch
1: genau das, eigentlich ist doch genau die Eingangsthese, die wir, äh, die wir vorhin aufgestellt haben, dass nur dadurch, dass du Hobbys ähm, probierst und Hobbys irgendwie verwendest, ähm, ist dann stellst du ja auch irgendwo fest, was dein Hobby ist. Und ich glaube, das ist, ich glaube genau dieses dieses Problem, dass ich auch, ähm, dass manche kein Hobby haben und auch du zum Überleben auch kein Hobby brauchst weil du gar keine bestimmten Fähigkeiten irgendwie brauchst. Ich glaube einfach, dass jeder Mensch Fähigkeiten hat. Ich glaube, jeder Mensch hat die gleichen Fähigkeiten wie ein Rohdiamant. Und und die Hobbys, die schleifen dich einfach. Und je, je, je mehr verschiedene Hobbys du versuchst, je eher schleifen die ähm, dich zu einem Diamanten, der im Endeffekt die Summe deiner, deiner Erfahrungen ist und die Summe deiner Hobbys ist, die du einfach belegt hast. Und äh, du kannst es selber beeinflussen, indem du sagst, hey, das macht mir Spaß, das gibt mir irgendwie Energie äh, und deswegen betreibe ich ein bestimmtes Hobby, deswegen hole ich mir einen bestimmten Schliff, den ich selber beeinflusse. Ähm, und, der, und diese... diese diesen Schliff, den ich dann bekomme, den kann ich einfach auch positiv einsetzen, um zum Beispiel mein Berufsleben irgendwie äh, positiv davon ähm, zu beeinflussen oder so. Aber deswegen ist eigentlich da die Eingangsthese. Ich glaube, dass viele Menschen einfach kein, kein Hobby mehr ausüben. Das ist mitunter vielleicht auch der Grund, warum zum Beispiel so ein Vereinssterben da ist. Also es ist ja ganz, ganz krass, dass, dass irgendwie viele Vereine, viele Traditionsvereine aussterben, weil es einfach viel zu wenig Mitglieder gibt oder Leute gibt, die irgendwie da eintreten. Vielleicht liegt es das daran, dass irgendwie auch das Art und Weise von einem Hobby oder Freizeitaktivität nicht unbedingt an einen Verein gebunden sein muss. Ich meine, jeder kann irgendwie Hobby machen, wenn er Bock hat und er kann auf YouTube irgendwie vielleicht irgendwie sich ein bestimmtes Hobby anschauen. Äh, zum Beispiel, wie, wie bastel ich mir einen Drachen und kann das Ding selber machen. Da muss er nicht einen Drachenbauverein oder so. Aber das ist doch für mich eigentlich schon symptomatisch dafür, dass einfach viele Menschen, und das sag, da gebe ich nicht nur der Jugend irgendwie die Schuld, ich, ich habe ganz häufig auch den Eindruck, dass auch ältere Menschen, was heißt ältere Menschen, eben Menschen zwischen 40 und 60, auch die kaum mehr ein, irgendwie ein Hobby betreiben, auch, auch in keinem Verein drin sind. Ganz wenig Menschen aus der Historie sind noch in einem Verein, weil sie sagen, ich war schon immer im Handballverein, weil ich früher aktiv war, deswegen bin ich noch passiv Mitglied im Handballverein. Aber wie viele Menschen sind eigentlich gar nicht in einem Verein mehr? Und auch, auch die ältere Generation, und ich finde einfach, das ist auch unheimlich Wichtig, dass die sich auch selber irgendwo ähm, einbringen. Auch, ja, auch, auch, und auch einschleifen. Ich meine, vielleicht ist noch nochmal dieser Bogen, ohne jetzt da politisch zu werden, der Bogen auch ähm, in die Richtung AfD. Ich meine, wer wählt, wer wählt die AfD? Ich meine, wie gesagt, also unter Vorbehalt, ich möchte eigentlich den Podcast nicht zu einem Polit Politikum werden lassen, äh, weil ich da eigentlich jeder hat seine politische Meinung. Und ich bin auch immer noch davon überzeugt, auch die AfD ist Stand heute eine dem demokratische Partei. Und das legitimiert. <lacht> <lacht> und ist legitim. solange solang das rechtlich sagt... Kannst
0: du auch schneiden. schneiden.
1: Solange das einfach rechtlich so ist, ähm, ähm, ich, ist es in meinen Augen auch eine Legitimation, diese Partei zu wählen. Ich meine, jeder Mensch ist frei, frei in seiner Entscheidung, aber ich glaube trotz, trotz alledem, dass so, eine, so ein Miteinander und ähm, so ein Austausch und, und, und dafür sorgt, dass Menschen einfach auch nicht nur eine gewisse Meinung halt irgendwo aufsaugen und nur die halt irgendwie für sich selber haben und einen bestimmten Lebensstil haben, den sie einfach auch nicht teilen können oder den sie vielleicht auch mal hinterfragen können mit irgendeinem Hobby. Zum Beispiel, um da vielleicht nicht zu tief einzutauchen, aber wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, ich bin der Meinung, ey, ich bin sportlich, mhm. habe aber seit vielleicht drei oder vielleicht seit 20 Jahren keinen Sport mehr gemacht. Da kann ich ja der Meinung sein, aber ich kann da gar nicht nachvollziehen, ob überhaupt meine These stimmt, weil ich habe eigentlich das letzte Mal, wo ich laufen war, war vielleicht vor 20 Jahren. Mhm. So, wenn ich aber mal laufen würde und hätte das Hobby laufen, dann würde ich erst mal feststellen, hey, mein Level, so wie ich mir das eigentlich vorstelle oder wie ich mich selber sehe, ist eigentlich so weit weg von dem, wo ich eigentlich tatsächlich stehe. Aber das, das kriege ich eigentlich nur dann, damit raus, indem ich einfach sage, ich beschäftige mich mit irgendeinem Thema und ich versuche vielleicht da auch eine gewisse Community aufzubauen. Das impliziert ja alles Mögliche. Aber allein schon sich mit einem mit einem Thema zu beschäftigen, was mir Spaß macht um mich daran vielleicht auch messen zu können oder weiterentwickeln zu können. Und ich glaube einfach, viele Menschen haben einen gewissen Entwicklungsschub in ihrer Vergangenheit gemacht, der ist dann irgendwann ähm, stehen geblieben und auf dem Entwicklungsstand sind sie, was nicht unbedingt negativ sein muss. Aber es macht trotzdem Sinn, seine Standpunkte oder sein, seine aktuelle Situation einfach zu hinterfragen. Und das ist auch der Grund, warum vielleicht auch viele Ärzte früher ähm, Arzt geworden sind irgendwie, mit 30 ihre Doktorausbildung ähm, beendet haben und nie wieder ein Seminar besucht haben und mit 60 noch Diagnosen stellen, die man vor 30 Jahren gemacht hat. Weil ja, sie Lifelong ein, Learning halt. Ja, weil sie einfach immer noch, ähm, sich immer noch der Meinung sind, dass das, was sie da vor 30 Jahren gelernt haben, einfach immer noch der Status quo ist. Weil sie nie sich selber hinterfragt haben, nie im Leben sich versucht haben, irgendwo weiterzuentwickeln oder einfach sich auch mal, darauf einzulassen, vielleicht auch was Neues kennenzulernen und nur das bringt uns weiter und bringt uns irgendwie äh, dahin ein anderes Bild vielleicht auch von der Welt zu haben, das nicht immer unbedingt positiv sein muss, aber das ein weiterer Blickwinkel gibt, ein weiterer Schliff für unseren Rohdiamanten.
0: Ja, da gebe ja auch recht. Also äh, ich glaube auch, ähm, es ist halt einfach so eine Langfrist, es ist einfach so eine Investition in sich selbst halt irgendwie auch. Also gerade wie du sagst mit dem Rohdiamanten, ja. der gestiftet wird. Und ich glaube, die Investition, die kann man auch immer wieder tätigen oder beziehungsweise kann man die auch wieder reinvestieren. Man kann, man muss nicht, man kann auch wirklich ganz andere noch äh, nochmal angehen, aber es geht einfach nur darum, um zu machen. Also generell bei den meisten Sachen geht es ja darum, sie einfach zu machen, statt lange darüber nachzudenken oder sich die Gründe zu suchen, warum man es nicht macht. Und ich glaube, daran leiden auch viele, dass sie einfach so ein bisschen ohnmächtig sind beziehungsweise so paralysiert von der ganzen Vielfalt und wissen gar nicht, was sie machen sollen denken sie so: Ach, ich habe heute gearbeitet, ich habe mir heute mein Feierabend verdient, das war's. Ich schaue ein bisschen Fernsehen, dann wird schlafen gegangen. Und ich glaube, dass da so ein bisschen auch so ein bisschen diese Aktivierungsenergie fehlt, weil es so ein bisschen wie beim Katalysator, der dann einfach äh, wieder so vor, also wo die äh, wo die Reaktion äh, initiiert wird, aber dann weiß ich, mal, wo dann. Vielleicht war ein Karte das falsche Bild dafür, aber <lacht> dass äh, das irgendwie der Funke halt überspringt oder diese Leidenschaft halt einfach äh, entfacht wird und das fehlt, glaube ich, vielen. Und äh, da wollte ich dich nochmal was fragen, also weil du auch vor laufen angesprochen hast äh, und weil wir auch schon öfter mal so ein paar Geschäftsideen hier gedroppt haben und hier, ich glaube, alle äh, Investoren hier uns schon äh, zuhören und darauf warten, dass wir irgendwas wieder droppen. <lacht> was, was ja zum Beispiel Nike im Vergleich zu anderen sehr gut gemacht hat. Also das war gerade zu der Zeit, wo, äh, ich glaube, auf RTL kam da diese Adidas-Geschichte da mit äh, Puma und Adidas und mhm, so weiter. Mh. Und das Nike war ja so äh, eine Firma, die da so ganz äh, fern unser Liefen gelaufen ist. Und dann plötzlich haben sie halt wirklich den... Äh, nur noch 15 Menschen angesprochen. Also bei, bei Adidas und so, das waren immer die Sportler und die müssen die Sportler ausstatten, die Sportler und die Sportler und die Sportler. Und dann kam irgendwann so Laufen als Sport. Und das kann halt wirklich jeder machen, weiß ich mal. Und mhm. da haben sie wirklich, äh, da war die erste Werbung, glaube ich, mit so einem richtig äh, fetten Typ halt, der über so einen Hügel läuft und so ganz langsam und so mit einem grauen Shirt und so mit den Schweißflecken und so. Und das waren die Sportler, die man noch nie gesehen hat. Im Fernsehen hat man immer nur diese Hochleistungssportler gesehen. Und ich habe mich schon mal gefragt, was. Welche, welches Hobby würdest du als Unternehmen ansprechen? Also wo du sagst, okay, äh, keine Ahnung, angenommen, äh, du wärst jetzt eine Tuning-Firma und dann sagst du irgendwelche Leute, die ihren, äh, ihre Courses und ihre Goals irgendwie tunen. Und dann sagst du irgendwie so, äh, wie die Leute mit Rennoutfits ins Auto steigen und so, ja, werdet der neue Michael Schumacher? Oder keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Um, um selber Werbung zu machen. Ja, also was wäre was wär dein Produkt, mit dem du... Leute, die eigentlich ein Hobby betreiben oder es gibt einen Profibereich mhm. und das Gleiche gibt es auch fürs Hobby, aber das Hobby ist also Nische beziehungsweise das Hobby wird nicht wirklich supported, es wird eher so ein bisschen, es, ist, es steht nicht so im Mittelpunkt, also, aber das andere, das Äquivalent steht schon im Mittelpunkt, so. Also, fällt mir spontan an, weil ich finde diese Erfolgsstory von Nike so also hat total faszinierend. Dass also du meinst,
1: dass ich halt, dass ich halt einen, ähm, Menschen anspreche mit einem gewissen Hobby, um
0: halt mein Geschäft irgendwie voranzubringen. Ja, oder welches zu welchem Hobby würdest du dein Umfeld überreden, damit du nachher dann anhand von denen verdienen könntest?
1: Ach so. Also, <lacht> <lacht> also, also, jetzt kommt darauf an, was für eine Firma ich betreibe. Ja, angenommen,
0: ja, also, du würdest sagen: So, ja, hier, mach doch alle CrossFit. So, jetzt mach die alle CrossFit und du bist aber. Ja, dann würde ich halt
1: irgendwie, würde ja gut, aber dann müsste ich eine Firma haben, die halt äh, zum Beispiel ja, CrossFit-Equipment. CrossFit-Equipment, genau. Ja, das genau.
0: Darum, ja. Genau, das darum geht es geht ja auch so.
1: Äh, ja, das ist doch zum Beispiel, CrossFit ist ja genau die beste, die beste Thematik. Ich meine, Reebok hat die CrossFit-Lizenz. Ja. Und Reebok produziert. Laufschuhe und ähm, ja ich sag mal Apparel und alles Mögliche für, für ähm, Läufer und Sportler. Und die haben es geschafft, eine Sportart zu erfinden. Also, eine Sportart zu erfinden.
0: Sicher, das ist für mich Ja, so zumindest,
1: zumindest haben sie die Lizenz. Also ich weiß, dass sie auch diese Body-Pump-Lizenz haben. Ja, ja, also, okay. Für, für den, wie heißen die? Les Mills. Ja, ja. ja, ich oder weiß nicht, wie man es ausspricht. Okay, Les du Mil hast recht. Erfunden haben sie es nicht. Aber sie haben sich die Lizenzen halt gekauft. Ja, klar, und jetzt sind sie und
0: bald drauf in jedem Video. Genau, aber in
1: jedem Video und, und Hauptsponsor und alles. Also, die haben quasi, das wäre wie wenn irgendjemand die Lizenz Fußball hätte. Und, und alle, alles Equipment, Original-Equipment wäre von Fußball. So, so, wie wenn Adidas einfach den Fußball kaufen würde. So, ich finde es abartig. So,
0: das ist einfach dieses... Klar, aber das ist einfach original halt dieses, dieses Beispiel dafür. Ist wie die Gartenkralle Gold. Also die taucht in jedem Hobbygarten auf. Die haben sich einfach <lacht> eingekauft. Und jeder, aber jeder... Da hat die Gartenkralle der Gold. Der wird. Der hat die Gartenkralle Gold in der Hand. Die Gartenkralle Gold. Gartenkralle... haben ja, voll die Werbung gemacht. Eigentlich müssten wir jetzt zwei Gartenkrallen bekommen. Nein, nah, die würde ich Gold Gerne. zurückschicken und einlösen, ey. Und die lieber einen Tankgutschein haben. Aber die Gartenkralle Gold. Schick mir lieber einen Tankgutschein brauche Ja, aber hey, das, ich es eigentlich jetzt, wir sind am Anfang sehr viel abgeschwiffen. Und Abgeschweift. Abgeschwiffen, Mann. Okay, und ich hab gefragt. <lacht> nee, ja, ich, äh, fand, ich muss sagen, ich, war es, ich, aber das musste alles
1: raus. Ich fand jetzt irgendwie mit
0: unserer du, Sommerpause... Du, gu guck mal, ich sag mal so. Äh, es gibt Podcasts da so draußen. Ich meine, wir machen jetzt immer... Irgendwie ist es jetzt auch unser, unser, unser Signature-Move, hier am Ende vom Podcast über den Podcast zu besprechen. <lacht> was wir eigentlich nur Nachgespräch machen, ohne die Zuhörer. Aber was ich jetzt sagen wollte, ich finde es gut, wenn ein Gespräch entsteht und wenn man einfach äh, immer wieder auf das Thema zurückkommt, auch abschweifen kann. Und ich finde, äh, wir sind hier nicht irgendwelche Sprecher für irgendwelche Hobbys, wir sind auch nicht irgendwie Befürworter oder Miesmacher von irgendwelchen Hobbys. Wir werden auch über Hobbys reden, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Das denke ich, das werden die nächsten Punkte
1: sein. Gen also ich, ich, ja, ich will einfach auch Hobbys, die wir auch nicht betreiben. Also die Zuhörer, die das irgendwie hören, ihr könnt gerne auch mal uns persönlich anschreiben und, und kommentieren, was für Hobbys ihr denn selber betreibt oder was über was für Hobbys wir einfach auch mal philosophieren sollen und sprechen sollen. Ja, weil also auch ich mein,
0: darüber hätte ich irgendwie Bock. Weil ich meine, Renten macht ja auch Spaß. Also niemand, äh, ist, ich glaube, es gibt wenig Leute, die nicht gerne sich mal auskotzen über irgendwas. Aber wir würden natürlich auch gerne mal unseren Horizont erweitern und irgendwie uns über Hobbys schlau machen müssen, von denen wir irgendwie nichts gehört haben und vielleicht sie sogar mal ausprobieren. Also, ähm, ja, lasst euch einfach mal überraschen, Jufko Roulade mit ja, ich Warte, Mesut und
1: Philipp? Aber ich wollte kurz, <lacht> ich wollte kurz, bevor wir da, den, den mal, kurz auch nochmal äh, ein, zwei Sätze auch zum Cast jetzt sagen, das, ich fand das auch gut, es musste es auch raus und da war auch so ein bisschen philosophischer Ansatz und so weiter drin und vielleicht auch nicht so diese Comedy-Geschichte, also die, so die Leichtigkeit hat auch... Ah, das vielleicht ich finde es geil, wie man jetzt immer noch warten. Ja, aber das okay. ist, ich, ich finde schon, dass es das noch raus muss. Also, dieser Comedy-Ansatz und der ist ja eigentlich uns auch wichtig, dass es das auch ein bisschen humorvoll ist und dass man es auch irgendwie auf der Weg zum Arbeit hören kann und nicht irgendwie, wenn man gerade irgendwie einen Depri-Tag hat, dann irgendwie ist noch die volle Ladung Depri-Jufgarolade geben muss. Aber ich finde ich finde einfach auch so mal ein tiefgründiges Gespräch über das Thema ähm, allgemein fand ich einfach auch mal wichtig und vielleicht auch mal ein Appell an die Gesellschaft zurück, finde ich eigentlich auch wichtig und an die Community, Community die da draußen ist. Aber.
0: Ich glaube, sonst könnten wir schon wieder einen neuen Cast füllen. Ja, also wir hatten gerade eben noch die Zigarette danach und jetzt erklären wir, warum wir welchen Wurf gemacht haben. Aber Leute, Jufkarolade, schaltet nächstes Mal wieder ein, gebt uns Feedback, liked uns auf Facebook. Äh, wir freuen uns über jedes Feedback, like, was auch immer. Sprecht uns auf der Straße an. Hey, ihr seid doch die von äh, der Steuerbehörde. <lacht> <lacht> äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao,